0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 211 des Apfelfunk Podcasts, aufgenommen am Mittwoch, 26. Februar 2020. Und ich will heute mal einsteigen mit einer Zuschrift über Twitter, die wir heute bekommen haben im Laufe des Tages. Da hat uns der Tobias nämlich geschrieben, das Gute am Apfelfunk-Podcast ist, dass man eine Infektion mit dem Coronavirus durch das Anhören zuverlässig ausschließen kann. Ich freue mich schon auf morgen früh. Er meint damit, dass wir, ja, wir sind so ein bisschen nur der Ausbruch aus dem Alltag. Also hier im Apfelfunk ist die Welt noch heil in Anführungszeichen, weil man eben auch mal so einen kleinen Exkurs machen kann von den Schlagzeilen, die uns ja momentan umgeben, nicht wahr? Lieber Jean-Corona-Frick.
0: Ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich so ganz ohne Nebenwirkungen abläuft. Hier, nee, natürlich. Hallo Malte. Hallo. Ich bin tatsächlich ein bisschen erkältet. Aber das Schöne ist ja auch in dem Fall, du steckst dich nicht an. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, sowieso nicht. Ist ja ganz harmlos, dieses digitale Zeug. Aber ich bin so, ich habe so ganz leicht belegte Stimme. Corona ist es nicht. Aber ähm, es ist einfach dieses Sch blöde Wetter bei uns in der Schweiz. Mhm. Am Montag war es 18 Grad, wir sind draußen, haben wir Mittag gegessen, wunderbar, die Kinder liefen im T-Shirt rum. Ja, und heute ist es minus 5 und schneit den ganzen Tag. Das ist schon irgendwie in zwei Tagen, das finde ich schon irgendwie nein, geht gar nicht, oder?
1: Ja, ich habe dieses Bild von euch gesehen, da mit dem wunderbaren Sonnenschein, ich war richtig neidisch, weil hier <lacht> ist es zwar auch stark schwankend, also auch so im 10-Grad-Gefälle, den einen Tag 11 Grad, den nächsten Tag 3 Grad, wir haben hier den sogenannten Flotsch, das ist ja so ein wunderschönes Schweizer Wort, was ich übernommen habe, <lacht> dieser Schneeregen, das, Deutsch, das deutsche Pendant ist ja so richtig ja, technokratisch, es klingt ja langweilig und umständlich, aber Flotsch ist einfach, es ist so sinnbildlich, ne? wenn du so durch die Gegend fährst und es, es flotscht auf deine Scheibe. Ich erfreue meine Umwelt momentan damit, ich sage es jedem und alle fragen mal, was ist das für ein Wort, wo hast du das denn aufgeschnappt? Das Lustige ist ja
0: typisch deutsch. Der Malte spricht von, ja, du fährst so durch die Gegend und dann flotscht drauf rum. Bei uns ist ja Plotsch vor allem auch so, wenn du läufst, weißt du, oder wenn die Kinder quasi rumrennen draußen und dann flotschen sie so mit ihren Schuhen irgendwo rein, dann ist alles nass und eben so ein bisschen grusig und so. Aber klar, der Deutsche fährt mit dem Auto rum, das passt schon ganz gut.
1: Der Maßstab des Deutschen ist immer das Auto, ja.
0: Genau, absolut, definitiv. Apropos Auto, du bist ja letzten Freitag ins Auto gesessen, bist nach Bremen gefahren, ich habe gelernt, das ist gar nicht so weit weg von dir, und hast ein Video gemacht.
1: Ja, also eine Stunde ist es genau genommen entfernt von hier, von der Nordsee, bis in die wunderschöne Hansestadt Bremen, die im Übrigen auch häufiger mal Ziel ist. Also insofern, es war für mich auch eine sehr vertraute Route. Und dort im Herzen Bremens war ich dann bei Michael Reimann zu Gast, der ja den Apfeltalk live macht, mit zusammen mit Johannes Börnsen oder Joey Börnsen. Ja, und so habe ich mal dann vor der Kamera gesessen.
0: Es war lustig, ich habe dir zugeguckt dabei. Ich konnte es natürlich nicht unterlassen und habe ein bisschen mitgechattet <lacht> im YouTube-Chat. <lacht> habe
1: ich mitgebracht. Ähm, ja. Mache Mach ich
0: ja sonst nicht. Ich springe ja nicht fremde Sendungen. Aber ich dachte, wenn der Malte schon da ist, dann muss ich noch ein Mäusekino einwerfen. Aber vor allem interessant ist, finde ich auch, du hast ja, du hast mir dann erzählt danach, die ganze Technik. Und das ist ja, das ist ja ein Videopodcast, also quasi ein Video-Livestream, der ja da gemacht wird. Kann man dann auf YouTube ja auch gucken und auch nachschauen. Da ist ja ziemlich viel Technik dabei, wie immer bei Bild. Bei Video ist mehr Technik als das, was wir hier brauchen für einen Audio-Podcast. Und du hast einen Beitrag dazu geschrieben auf unserem Apfelfunk-Blog und den möchte ich eigentlich erwähnen, den verlinken wir auch in den Notes, wo man so ein bisschen sieht, wie das Ganze hinter den Kulissen abläuft, gell?
1: Ja, also ich interessiere mich persönlich auch mal für solche Sachen. Das, das war für mich auch so ein Highlight, dann eben mal dabei zu sein, dass ich dann eben auch dann so eine kleine Studioführung bekommen habe. Und das Interessante ist ja so, beim Podcast oder auch beim ja, bei der Videoshow, die Michael ja jetzt macht, du hast ja nicht so einen Workflow und eine Technik von der Stange, sondern es ist ja mhm. immer noch so heutzutage, jeder bastelt sich da irgendwas zusammen, sei es jetzt Audio-Podcast oder YouTube und findet so seine eigene Konfiguration und manchmal ist es auch so, Michael hat ja zum Beispiel auch so sein, seine Rotlichter auf den Kameras dann so mit, dem, mit so einem Bastel-PC dann da <lacht> selber zusammengesetzt. Und das finde ich einfach hochspannend und du hattest ja im Vorfeld gesagt, erzähl mal, wie das so ist und dann dachte ich mir, mich interessiert es auch und sicherlich auch viele, die den Apfelfunk verfolgen und deshalb habe ich mich einfach mal hingesetzt und habe dann so einen kleinen ja, Text aufgesetzt. Dankenswerterweise durfte ich auch ein paar Fotos machen bei Michael und wen das interessiert, wer mal hinter die Kulissen eines Podcasts gucken möchte, kann sich das da eben anschauen.
0: Genau, wir verlinken das Ganze auf unserem Apfelfunk-Blog. Und wenn wir gerade dabei sind, nächste Woche, gell? Ja. ist ja wieder Anfang März, beziehungsweise Anfang des neuen Monats. Das heißt, wir können schon mal verkünden, die nächste Ausgabe in einer Woche, das ist wieder eine Live-Folge.
1: Das ist wieder eine Live-Folge. 21.45 Uhr ist ja immer unsere Startzeit. Also falls ihr euch da einklinken möchtet, dann seid bereit für diese Zeit. Jetzt ja auch ein Funkgerät unserer App, die hat jetzt ja auch einen Live-Tab. Das heißt, ihr müsst nicht mehr mühevoll bei Google suchen, wo die Apfelfunk-Website sein könnte. <lacht> Wäre es nicht Würde weiß. das eigentlich funktionieren? Ich überlege gerade, das haben
0: wir natürlich noch nicht getestet, oder ich nicht, ähm, wenn ich mir jetzt diesen, diesen Livestream in der Apfelfunk, also in der Funkgeräte-App äh, anhöre, könnte ich dann die App schließen und zum Beispiel Twitter aufmachen, um mit dem Hashtag Apfelfunk live zu, zu kommentieren? Oh. Oder stellt die dann ab? Weißt du das? Das ist
1: eine gute Frage. Offen gesagt, ich Bist weiß es nicht. Testen? Ich weiß es nicht. Das, das müssen wir tatsächlich mal schauen. Ich habe nur in Tests mal geguckt, ob es überhaupt funktioniert. Das ist immer noch so ein bisschen Pioniergeist mhm. dahinter.
0: Ja, ja, genau, das ist eine super, super Funktion. Ich meine, muss ja auch nicht sein, es, uns hören ja immer mehr Leute zu in dieser Live-Ausstrahlung, äh, quasi Ausstrahlung, als es tun ja längst nicht dann alle auch ähm, sich gleich einschalten via Twitter. Aber das wäre natürlich ganz witzig, weil man, sagen wir jetzt mal, wenn du wirklich nur das iPhone hast oder so, ja, cool. Auf jeden Fall, Live-Folge nächste Woche nicht verpassen. Für die, die mal sozusagen live dabei sein wollen, Klammer auf, es ist nicht anders, als wenn ihr den Podcast hört, weil wir schneiden ja nichts, aber ihr könnt euch halt quasi beteiligen, indem ihr dann auf Twitter jeweils was schreibt und wir das vielleicht auch aufnehmen, je nachdem. Ähm, wollen wir zu den Themen kommen?
1: Ja, sehr gerne.
0: Dann fang doch gleich mal an.
1: Ja, das erste Thema, ein lang gehegter Traum vielleicht von vielen, freie Browser- und Mail-App-Auswahl in iOS. Angeblich soll das in iOS 14 drin stecken.
0: Dann sprechen wir ähm, über ultraschnelles Nah-WLAN im iPhone 12. Also ihr seht, wir blicken so ein bisschen in die Zukunft. Auch da soll offensichtlich irgendetwas ganz
1: Tolles geplant sein. Genau, letzte Rettung für iOS. Die Over-the-Air-Recovery ist möglicherweise künftig wie beim Mac
0: dann gibt es unsere Rubrik Apfelstücke, wo wir ein paar Themen anschneiden, die uns aufgefallen sind in dieser Woche. Und dann natürlich gibt es die Umfrage der Woche und Feedback. Ja, ich weiß, der Malte mag es nicht, wenn ich das sage, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir heute Feedback machen können. <lacht> weil wir haben so viele Themen nicht und das hängt schon auch, habe ich so ein bisschen den Eindruck, mit dieser ähm, Corona-Geschichte zusammen. Du hast ja ganz am Anfang erwähnt, es gibt ja eigentlich, ganz ehrlich gesagt, gefühlt Moment gar nichts anderes. Egal, wo du hinguckst, selbst wenn du Tech-Blogs anguckst, wird dort quasi geschrieben, was jetzt Corona bewirkt und warum das iPhone 12 später kommt und, und, und. Also es ist unglaublich. Drum gibt es gar nicht so viele News, gell, in dieser Woche. Außerdem. Ja,
1: ja, das ist eine spannende Frage, ob das damit zusammenhängt. Wir sind natürlich jetzt auch gerade in so einer Art Zwischenzeit. Also es ist erfahrungsgemäß, ich habe mal in das letzte Jahr geblickt, ist es so eine ersten Jahreshälfte in Sachen Apple in den letzten Jahren häufig vergleichsweise bis sehr ruhig gewesen. Ich erinnere mich, letztes Jahr haben wir auch gedacht, so zur Jahresmitte, oh Gott, das ist ja ein lahmes Apple-Jahr. Da kommt ja gar nichts rüber. Und die zweite Hälfte war dann wirklich, ja, da hatten wir dann News am, am Fließband. Und das merktest du eben Stimmt. auch am Interesse am Podcast. Also natürlich haben wir dankenswerterweise sehr stabile Zahlen, dass die Leute uns auch zuhören, wenn jetzt nicht gerade eben dann die ganzen iPhone-Live-Ticker laufen und so. Aber du merkst eben dann noch, dass es dieses gewisse Extra dann noch gibt, dass das extra Interesse, ja. wenn dann richtig was los ist. Und das kannst du halt sehr stark sehen. Und da ist eigentlich dieses Jahr 2020 bislang noch ja, der Tradition des Vorjahres folgend. Aber trotzdem, ich glaube schon, also vielleicht ist es nur ein Bauchgefühl, aber ich, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, irgendwie lähmt es auch, das Nachrichtengeschehen.
0: Ja, das stimmt. Das ist sicher ein Punkt. Und und ich meine, man muss natürlich auch noch sagen, eigentlich wäre ja diese Woche der Mobile World Congress in Barcelona gewesen. Da wäre ich ja auch gewesen, wenn er stattgefunden hätte. Er wurde ja abgesagt. Aber das heißt natürlich umgekehrt für Apple auch immer, dann passiert gar nichts, weil dann sind alle anderen, haben ihre Keynotes, Huawei, Oppo wie sie alle heißen und Samsung hat es schon etc. pp. Also das ist ja so die Zeit, diese zwei Wochen eigentlich, sage ich mal, wo Apple sich dann so ein bisschen stillhält, bevor sie selber dann wieder kommen mit März-Event und so weiter. Also auch da, von dem her ist es sowieso die Zeit, wo jetzt im Apple-Kosmos gerade nicht so viel läuft. Aber das hat uns ja noch nie davon abgehalten, eine Sendung zu füllen, oder?
1: Na, ja, keineswegs, keineswegs. Uns können wir immer noch über
0: die Unterschiede der Schweizer und der Deutschen sprechen. Dann wird's oh. episch lang in die Sendung, genau. Aber
1: macht Thema. Ja, ich habe ja heute schon über Twitter so meine Erfahrung wieder gemacht im Aufzeigen von Unterschieden. Hast du es mitgekriegt? Nee, erzähl mal. Ach, das, das, das kam daher meine fünfjährige Tochter, buchstabiert zurzeit wie wild Namen. Und dann hat sie mhm. auch meinen Vornamen ständig buchstabiert. Und das ist, das ist jetzt wahrscheinlich schräg, aber mir ist bei der Gelegenheit zum ersten Mal aufgefallen, dass in meinem Vornamen ein Mobilfunkstandard steckt. M-A-L-T-E,
0: stimmt. Ja, ja. Den kennt ihr zwar nicht in Deutschland, <lacht> aber ja genau. <lacht> Deshalb bin ich wahrscheinlich bislang
1: <lacht> auch nicht drauf gekommen, weil wir kennen ja nur die Buchstaben <lacht> E-D-G-E-Edge nämlich. Naja, genau. und dann habe ich das halt, diese dieses Bonmot habe ich dann mal geteilt bei Twitter mhm. und dann kamen gleich dann viele, viele Hobbykomiker, die dann eben gesagt haben, Moment, du heißt doch gar nicht Match. Ja,
0: ja siehst du genau, das hast du davon.
1: Naja, und dann habe ich mit dem Raphael auch noch ein bisschen rumgestritten, weil der meinte dann auch von wegen, ja, in Deutschland so, da ist ja auch mit E-Mobilität alles nicht so toll, wie man sich das mal gedacht hat. Und dann habe ich wieder gekontert und habe gesagt, naja, aber... Die Kapazität von E-Autos reicht ja in der Schweiz auch völlig aus, weil ja alles im Nahbereich ist. Und naja, da lassen genau, wir das. Von sagen. Links
0: nach rechts fahren. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, man kann sich natürlich schön äh, Deutsch, ich, ich, ich komme, ich bin eigentlich auf das Thema Deutsch und, und Schweiz. Aus zwei Gründen gekommen. Erstens, weil du vorhin vom Auto ge gesprochen hast bei Plotsch, das ist natürlich lustig, aber ich habe vorhin so einen Artikel im Spiegel gelesen, wo es genau darum sich dreht quasi. Da wurde so geguckt, wir haben ja extrem viele Deutsche bei uns, das ist ja ganz toll, die hier arbeiten, die hier zum Teil auch Chefs sind und die haben so ein bisschen beleuchtet welche, wie das so funktioniert, wenn du quasi als, in Anführungszeichen, als Deutscher in die Schweiz einwanderst und dann hier arbeitest und so. Und das halt immer interessant zu sehen, wenn du das von außen liest. Also der Spiegel hat ja die, die, die Außensicht sozusagen. Das war ein total cooler, es ist leider, glaube ich, Spiegel Plus, aber es war wirklich ein spannender Artikel, der so ein bisschen diese Eigenheiten der Schweizer aufzählt. Mhm. Und dann musste ich wirklich bei vielem, also bei allem eigentlich sagen, ja stimmt, habe ich mir noch gar nicht überlegt. Ist für mich zwar selbstverständlich, aber ja. Wirkt ein bisschen komisch, wenn man jetzt zwar von außen kommt. <lacht> Darum bin ich eigentlich aufs Thema gekommen. Ja,
1: aber es ist, ist tatsächlich so. Ich meine, ich erlebe es ja nur von außen. Es ist ja nochmal ganz was anderes. Jetzt, wenn du im Land selber lebst, umgekehrt, in Deutschland wird es genauso sein. Ich glaube, für euch Schweizer ist das auch mal ein Kulturschock, wenn ihr mit den Deutschen ja. manchmal zu tun habt. Aber ich habe wirklich über die Jahre festgestellt, also im ersten Moment, du merkst halt auch manchmal Mentalitäts- und Kulturunterschiede. Einfach ah, so, absolut. wie du miteinander sprichst und, und wie manche Signale ankommen. Aber unterm Strich, ähm, muss ich nach den ganzen Jahren sagen, es ist wirklich eine Bereicherung, weil einfach diese, diese Schweizer Kultur, dieses Miteinander, diese Art, die die ist einfach auch wohltuend, finde ich.
0: Das kann ich nicht so beurteilen, weil ich kenne ja kenn ja sozusagen nichts anderes. Ja. Aber ich, ich finde es im Umkehrschluss eben auch. Also ich finde, generell ist es ja spannend, wenn ein bisschen etwas anders ist. Und wenn man eben mal, ich habe zum Beispiel auch, beim Arbeiten sind natürlich ganz viel mit Deutschen zu tun, in meiner Firma arbeiten ganz viele und ich kenne jetzt dich ja schon länger und da, da fällt einem halt auf eben diese kleinen Unterschiede, auch bei der Kommunikation, wie gewisse Dinge kommuniziert werden oder so und ich finde das eigentlich total spannend, ich finde das immer wieder cool und man kann auf jeden Fall auch immer schön drüber lachen, wie wir das ja auch ab und zu tun, gell, aber du komm, wir fangen mal an mit einem einem Unthema, einem einem Undenkbaren, also kann ja eigentlich gar nicht sein. Ich habe das gelesen auf Twitter irgendwie so in zwei, in zwei Zeichen, salopp gesagt, ganz kurz und dachte so, was ist der Nein, die, die meinen doch nicht Apple, oder? Aber erzähl mal, da kommen ja ganz neue Zeiten auf uns zu.
1: Ja, wir nähern uns ja langsam dem Juni und das heißt, jetzt keimen die ersten Gerüchte in Sachen Betriebssysteme und speziell natürlich iOS 14. Was wird iOS 14 enthalten? Und da lesen wir in einem Bericht bei Bloomberg, Mark Gurman hat den geschrieben, der ja dafür bekannt ist, dass er die eine oder andere Quelle bei Apple hat, dass Apple in iOS 14 eine freie Browser- und Mail-App-Auswahl ermöglichen will. Also kurz eben, wer es jetzt nicht so vor Augen hat, wenn man in iOS, egal eine Mail-App oder sonst wo, einen Link klickt, der dann eben zu einer Internetseite führt oder man möchte eine E-Mail aufmachen, dann ist es eben automatisch so, man landet immer in dieser Default-System-App oder in Safari, auch wenn man Chrome und so weiter installiert hat. Das geht nur aus den Google-Apps, habe ich festgestellt, die verlinken untereinander auch zum Chrome-Browser zum Beispiel, aber eben nicht aus anderen Anwendungen heraus. Und das ist halt extrem ärgerlich, weil wenn du dich bewusst für einen anderen Browser entscheidest, ich glaube, das ist das häufigste Szenario, dann wird du ja auch den nutzen und jetzt nicht immer wieder in Safari landen.
0: Es ist eben ganz lustig, als, diese, als ich dann die Meldung gelesen hatte, dann habe ich gemerkt, dann, dann dachte ich wirklich, ich gebe das offen zu hier, dann dachte ich so ganz kurz, ja, aber äh, ist doch schon so. Und wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ich meine, ich mache mein Mail, außer die Geschäftsmails, aber mein, meine journalisten -Mails und eigentlich sonst alles, also außer mein Comparis-Mail-Account, der ist auf Exchange und der läuft über die Mail-App, aber sonst mache ich alles ja mit Gmail und ihr wisst, ich habe ja den Chrome-Browser als One and Only, auch auf dem iPhone. Und die, die können das untereinander. Also wenn ich in Gmail einen Link anklicke, dann geht der Chrome-Browser auf und gut ist. Also ist mir gar nicht mehr so aufgefallen, dass das ja eben quasi nur in diesem kleinen, also in diesem Ökosystem von Google so funktioniert. Aber sonst nicht, wenn ich in der Twitter-App was öffne, dann geht tatsächlich irgendwie der Safari auf, je nach Einstellung mhm. und so weiter. Und das jetzt soll man wohl so wie wir es uns vom Mac gewöhnt sind, quasi einstellen können. Also im Sinn von, alles was Mailzeug ist, bitte Gmail öffnen und jeden Link bitte zum Beispiel im Chrome oder auch im Edge oder was auch immer.
1: Ja, die, die Magie bei der ganzen Geschichte von Google ist ja, dass die, glaube ich, diese sogenannte X-Callback-URL verwenden. Das ist die Möglichkeit, dass du halt in, äh, im iOS-Betriebssystem dezidiert bestimmte Apps öffnest und dann weitergibst und... Sie haben halt eine spezielle, oder sie generieren eine spezielle URL. Du rufst dann also nicht den, den HTTPS-Link auf, den du dann normalerweise Aha. hast, sondern dann wird dann so also eine URL, dann eine spezielle, die das Apple-Betriebssystem erkennt, generiert. Und so wird dann halt dann Chrome-App geöffnet, die okay. schlüsselt das dann auseinander, nimmt also diesen dieses Präfix raus und dann hat die die richtige URL und das ruft sie das auf. Das ist ja schön für Google, aber das hilft natürlich allen anderen, Entwicklern von Apps dann nicht weiter, weil sie können natürlich auch dann das voraussetzen, aber wehe, ist es ist kein Chrome installiert, dann funktioniert es halt gar nicht, dann öffnet sich yeah, genau. überhaupt nichts. Naja, und das, das ist halt so ein Ding, wo ich mich auch jahrelang schon drüber wundere, dass das überhaupt so möglich geblieben ist, weil wir reden ja immer wieder über diese Monopoluntersuchungen, also Apple hatte da ja auch mit E-Books und allem möglichen schon was an den Hacken und ich fand halt, das hier ist eigentlich die allergrößte Diskriminierung von Dritt-Apps, die es gibt. Ne? Also, Browser ja. ist halt einfach eine Standardsoftware, die jeder am Tag hundertfach einsetzt. Viel häufiger als jede E-Books-App und sonst etwas. Und da ist dann ein Hersteller, der schreibt dir einfach vor oder der, der, der schließt seine Mitbewerber davon aus, dass sie dann eben gleichberechtigt genutzt werden können. Aus anderen Apps als denen von Apple heraus. Und das, das fand ich immer schon, das, das war so ein, so ein Unding. Und das wäre jetzt natürlich wirklich eine, eine riesige Öffnung aus Apples Sicht.
0: Das wäre spannend, das wäre super interessant, weil es würde natürlich diesen, ich sag mal, diesen Markt einerseits der E-Mail-Apps, man kann, kriegt ja ab und zu auch mal einen E-Mail-Link oder so, Mail-To irgendwas, aber vor allem natürlich der Browser-Apps, was ich mich halt so ein bisschen, das würde ja diesen Markt quasi irgendwie ein bisschen ankurbeln an, an auch, weil was ich mich frage, angenommen, Apple macht jetzt das. iOS 14 kann das. Du kannst das wie bei jedem Betriebssystem defaultmäßig einstellen. Über Android sagst du, mein, Lieblingsbrowser, mein Standardbrowser ist der, meine Standard-Mail-App ist die und so weiter. Jetzt gerade im Browserbereich. Jetzt ist es ja so, korrigier mich, du bist der Entwickler. Äh, eigentlich basieren ja alle Browser auf, dem Safari, also auf der Safari-Engine, die dann die, die Seite rendert. Also salopp gesagt... Ein Chrome-Browser auf dem iPhone und der Safari-Browser auf dem iPhone, die unterscheiden sich im GUI, in der Bedienung und natürlich in den Features mit Sync etc. Aber grundsätzlich, die, die Engine, die das Ganze lädt, ist immer die gleiche. Das ist ja jetzt so. Also Chrome kann ja nicht seine eigene Render-Engine, die die Seiten quasi darstellt, aufs iPhone bringen. Das ist verboten. Meinst du, das würde sich dann dadurch quasi auch ändern, dass wir dann ganz erlaubt gesagt einen echten Chrome-Browser kriegen würden?
1: Ja, das weiß ich wiederum nicht, ob das tatsächlich gemacht wird. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, inwieweit die Browser-Hersteller momentan die Möglichkeit haben, dann zumindest teilweise eigene Akzente zu setzen. Das, das war ja damals definitiv auf jeden Fall so, Das ist ja nur so in Anführungszeichen Fake-Browser waren, weil am Ende ja. dann doch das Gleiche zugrunde lag. Es ist ja auch am Ende die Frage und da, glaube ich, wird es definitiv so bleiben, wie es bislang ist. Der Safari-Browser ist ja auch in unglaublich vielen Dritt-Apps integriert, nämlich über den ja. Safari-View-Controller, den wir zum Beispiel auch bei uns im Funkgerät haben, der genau. dann halt die News aufruft, aber auch in jedem Webview. Das ist ja auch ein Webkit-Webview, was dann halt immer drin mhm. ist, wenn eine App dann zum Beispiel jetzt meinetwegen nur den Rahmen bildet und du rufst eigentlich eine mobile Website auf. Und da wird es definitiv nicht so sein, dass dann eben da künftig Chrome das render rendert oder Firefox das oder sonst ich etwas. Nicht. Das heißt ja. natürlich bleibt Safari omnipräsent. Eben drum habe ich mich immer gefragt, warum Apple denn nicht zumindest dann dieses kleine Türchen aufmacht. Sie mhm. verlieren ja im Grunde genommen nichts. Die Leute bleiben Nö. ja trotzdem der WebKit Engine und dem Safari ja irgendwo treu. Und genau. es würde, für, ich glaube, es würde für viel Zufriedenheit sorgen bei den Menschen. Ja, ich glaube auch definitiv. Also ich glaube das also weißt du
0: vielleicht muss man fairerweise auch sagen, ich habe schon auch das Gefühl, das ist so eine Geek Geschichte. Otto Normalnutzer, der richtet sein iPhone ein und danach ist einfach dann surft er mit dem Ding, das aussieht wie so ein Browser, dieses Safari-Teil, dem ist das andere völlig wurscht. Der macht das aber, bin ich überzeugt, auch bei Android so. Da kannst du seit Jahr und Tag das alles ändern. Aber da ist halt Chrome drauf. Oder wenn du am Anfang, wenn du ein Samsung zum Beispiel nimmst, ist der Samsung-eigene Browser, mhm. Und ich behaupte einfach mal, dass die allermeisten das gar nicht ändern, weil es ihnen eigentlich völlig wurscht ist.
1: Ja, also ich glaube, wenn du die Zahlen nimmst, wird es natürlich einen sehr großen Teil von Leuten geben, die einfach das Standardding weiter nutzen. Das glaube ich mhm. auch. Aber auf der anderen Seite könnte ich mir schon vorstellen, dass das nicht nur Hardcore-Profis sind, die es machen. Denn für viele ist es ja eben auch so, die haben ihre Lesezeichen im Browser ihrer Wahl auf dem Desktop und die möchten dann vielleicht tatsächlich wirklich in diesem Browser ihrer Wahl das dann ist ein arbeiten. Wichtiger Punkt. Oder auch Firmen zum Beispiel. Ich, ich weiß zum Beispiel, dass Firmen dann eben auch dann einen Browser auserkoren haben, um dann eben ihre Internetanwendungen zu machen. Und dann ist das darauf optimiert. Und wenn du zum Beispiel jetzt Smartphones ausgibst, die dann vielleicht per VPN verbunden sind oder so, dann, dann wäre es halt auch noch pflegeleichter, einerseits für die Administratoren, die es einrichten, für die Nutzer, aber auch für die Nutzer selber, wenn du eben viel ja. konsequenter in einem bestimmten Browser dich befindest und nicht immer dann befürchten musst, dass wenn du dann irgendwo mal wieder einen Link klickst in einer E-Mail, dann landest du wieder in einem anderen Browser und du wunderst dich, na nu, mhm. wo sind denn die Firmen eigenen Lesenzeichen, wo ist denn jetzt das Intranet dahin und so weiter oder warum sieht das so komisch aus? Also ich denke schon, dass es so ein paar Anwendungsbereiche gibt, wo das sicherlich dann, dann der Fall ist, dass das eben zu Verbesserungen führt.
0: Ah, ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, Firmen. Bei Firmen ist es ja so, also bei uns ist es so, wir haben drei Browser, die wir quasi letztendlich wählen können. Das führt aber am Schluss dazu, dass wir alle drauf haben auch. Ähm, weil wir sind natürlich eine Web-Company, die Firma, wo ich arbeite. Also sprich, da ist natürlich die Webseite das Wichtigste. Also brauchst du auch alle Browser und ein bisschen gucken, wie die läuft und so. Aber stell dir mal vor, du hast zum Beispiel Windows. Ich meine, Windows Safari gibt es ja seit Jahr und Tag nicht mehr. Das heißt, da hast du ja ein echtes Problem mit deinen Lesezeichen, das stimmt schon. Und wenn du da jetzt eben von der Firma aus zum Beispiel Chrome hast, der ja einen Riesenmarktanteil hat, nicht nur bei uns, ähm, dann hast du ja ein bisschen in einem Problem. Beziehungsweise, klar, du kannst den Chrome-Browser auf, auf deinem iPhone installieren und hast deine Lesezeichen, aber eben jedes Mal, wenn du irgendeinen Link anklickst, geht dann doch wieder der blöde Safari hoch. Also das würde schon was bringen und da gebe ich dir recht, das sind nicht nur die Freaks, die so über dir das ändern müssen, sondern da könnte man es dann halt richtig machen auf dem iPhone.
1: Ja, schön, dass du gerade den Bezug hergestellt hast zu Windows, denn Windows ist ja auch in der Frage der Browserwahl auch so ein Vorbild. Microsoft ist ja damals dazu verdonnert worden, dass sie eben dann offensiv dem Nutzer eine Auswahl bieten zwischen Browsern. Das, das gab ja dann immer bei Windows dann ja plötzlich eben nicht mehr nur den Internet Explorer, sondern es kam dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, welche Version es genau war. Aber das wurde auf jeden Fall in der EU ihnen, glaube ich, vorgeschrieben, dass dann eben auf einmal so ein Fenster aufging und dann hieß es, es gibt noch diese anderen wunderschönen Browser. Aha, Willst du jetzt genau. bei Internet Explorer bleiben oder möchtest du den, den und den nehmen? Und deshalb eben wundert es mich, dass Apple bislang eben so ungeschoren davongekommen ist. Klar, Windows hat eine ganz andere Marktdurchdringung oder hatte eine ganz andere Marktdurchdringung zu dem Zeitpunkt. Aber trotzdem, also das, wie gesagt, es wurde schon für weniger ein Kartellverfahren aufgemacht.
0: Ja gut, aber ich glaube, ich meine, erstens wurde ja eben Microsoft wurde ja gezwungen, genau darum haben sie ja diesen gigantischen Kartellprozess Anfang der 2000er, Ende 90er, Anfang 2000er ja, durch, durchlaufen müssen, hat sie ja auch eine Stange Geld gekostet, aber die hatten natürlich einen Marktanteil von, keine Ahnung, 90% Prozent oder so das ist schon noch was anderes. Ich meine, keiner muss ja ein iPhone kaufen. Du kannst ja problemlos mit was anderem arbeiten. ist ja genau gleich gut. Also mhm. seien wir ehrlich, das spielt nicht so eine Rolle. Ich glaube, das, da, da das ist schon der entscheidende Punkt. Was ich aber immer wieder spannend finde, und jetzt schweifen wir ein bisschen ab bei dem Thema, aber ich finde es spannend, wenn du, wenn, du, wenn du so die gängigen Webstatistiken großer Webseiten anguckst. Das gilt sogar auch für unsere Webseite, die in der Schweiz eine der größeren ist. Ähm, was ich super spannend finde, ist, dass offensichtlich Leute, die ein iPhone haben, massiv mehr mit dem Browser im Web surfen als Android-Nutzer. Das siehst du in allen Statistiken. Also die, die Statistik der Aufrufe durch iOS-Devices bei mobilen Webseiten, die ist erstaunlich groß, viel größer als der Marktanteil eigentlich. Und da frage ich mich immer, was ist denn mit Android-Nutzern? Brauchen die den Browser viel weniger? Weißt du, warum hm. das so ist?
1: Auch oh, gute Frage.
0: Also, das ist ein jahrelanges Jahre Phänomen, das ich immer ja. wieder feststelle, dass mir auch immer wieder Entwickler erklären und darum sagen sie, ja, ich muss natürlich zuerst mal auf iOS, also quasi die mobilen Seiten getuned haben. Ja. Und ich frage mich dann immer, warum?
1: Also das, das ist jetzt so ins Blaue geraten. Ich mhm. bin ja auch durchaus mal in der anderen Plattform unterwegs bei Android-Geräten mhm. und ich ertappe mich tatsächlich auch dabei, dass ich viel weniger damit surfe. Und meine Vermutung ist, dass iOS, obwohl ja damals dann recht schnell ein Change herbeigeführt wurde, als man merkte, dass das ist nicht die richtige Strategie, aber iOS war ja am Anfang nicht auf Apps fokussiert. Sondern nee. es war ja so, Steve Jobs Vision war ja, Web-Apps zu machen. Und ja. dementsprechend, finde ich, ist iOS von Anfang an, und ich finde bis heute erkennbar, immer schon sehr fokussiert gewesen darauf, dass du mit dem Ding surfst. Irgendwie landest du immer ganz, ja, ganz, ganz schnell im Browser. Damit und haben sie es ja
0: verkauft, ja, 2007. Erinnerst du dich? Das war das erste ja. mobile Device, wo du richtig surfen konntest.
1: Und das, obwohl es dann nur Edge hatte und so und so. Und so. Ja, genau. genau. <lacht> Gut, in Deutschland haben wir es bis heute noch. Aber egal, auf jeden Fall. <lacht> es, es war von vornherein einfach vom System her, glaube ich, schon sehr eben im User-Interface und in den Abläufen her so programmiert, dass man dann eben doch fix im Browser landet und den auch nutzt. Und mhm. ich finde, Android sie, ja, präsentiert sich mir eher so als st viel stärker App-fokussiertes System. Ich, ich, ich komme äh, mhm. dieser, dieser Homescreen alleine schon, bis ich dann da mal irgendwie in den Browser reingehe. Irgendwie ist es bei mir immer mit Ladeverzögerung gegenüber iOS und da vielleicht, vielleicht spielt das eine Rolle, keine Ahnung.
0: Ja, vielleicht. Ja, ist witzig. Also eben, ich habe ich hab auch keine Ahnung, muss ich sagen. Aber das könnte, also das wäre natürlich so quasi die Erklärung, da, da, da zert, oder was heißt zert, aber da lebt Apple das iOS immer noch von seinem Ruf, den es damals hatte, als damals war es das erste Device, das du wirklich zum Surfen nutzen konntest, über viele Jahre. Inzwischen ist ja nicht so. Der Chrome-Browser auf Android, den finde ich klasse. Der funktioniert auch ganz toll. Aber ja, vielleicht ist es das. Du, jetzt mal freie Browser und Mailwahl ist das eine im Zuge dieser Diskussion von Bloomberg wird auch drüber gesprochen, dass man dann beim HomePod, wenn man schon dran ist mit iOS 14, eine ebenso radikale Neuerung einführen könnte, oder?
1: <lacht> ja. ja, nämlich auf dem HomePod. Auf dem HomePod soll es dann angeblich künftig möglich sein, per Siri Spotify und andere Musik-Apps zu nutzen.
0: Boah, die Holle friert zu.
1: <lacht> ja, das passt natürlich auch dazu. Also iOS 14 könnte, wenn das stimmt, <lacht> wirklich so das, das iOS der großen Öffnung sein. Wir erinnern uns, es gab ja mal, ich weiß gar nicht, welche Version das Netz noch war, aber da hatte Apple ja auch sehr stark eben dahingehend geöffnet. Du konntest diese Dritttastaturen dann da einführen, also nutzen. Hm, stimmt. Es gab viel stärkere Interaktionen zwischen den Apps, also dass du eben von einer App in die andere gehen kannst, über das Share-Sheet, was sie damals ja auch dann, dieses Teilen-Ding äh, mhm. da, was sie damals aufgebohrt haben. Und das haben wir ja damals schon auch im Apfelfunk besprochen, unter dem Gesichtspunkt, wow, Apple öffnet sich sehr stark. Und vielleicht, vielleicht ist das jetzt so ein zweites Mal, dass Apple jetzt dann wieder ein paar Schrauben lockert, wo man ja eben auch sagen kann, es tut ihnen nicht weh, ne? es ist ganz im Gegenteil, es ist eher so, dass es das, das System noch attraktiver macht.
0: Ja, ja absolut, also ich meine beim HomePod, wir haben es oft genug besprochen, warum der wie Blei in den Regalen liegt, liegt ja vor allem daran, dass er halt nur Apple Music kann. Und nur Serie drauf hat, okay. Aber okay. Apple Music ist da natürlich schon ein Hindernis, wenn die halbe Welt mit Spotify rumrennt. Also von dem her gesehen, das würde der Kiste extrem gut tun, wenn die quasi selber Spotify, wenn du das irgendwie einrichten kannst, und dann kannst du halt sagen, hey, blabla, bla, spiel mir bitte das und das. Und dann nimmt er eben Spotify als Streaming-Dienst und nicht Apple Music. Das wäre schon, ich glaube, das würde das Teil massiv attraktiver machen,
1: definitiv. Ja, ja, sehe ich auch so. Und, ähm ja, ich, ich glaube eben auch, ja, ich meine, am Anfang war es natürlich so, Apple Music wollten sie pushen, das, ähm, das ist ihnen dann vielleicht auch gelungen, aber auf lange Sicht, glaube ich, äh, nützt es ihnen mehr, wenn sie eben dann auch Spotify jetzt auf dem HomePod auch dann freigeben, Dann ja. ist ja einer der größten Kritikpunkte, diese, diese, diese sehr starke Fokussierung, diese Abgeschlossenheit jetzt dieses Ecosystems von Apple eben mhm. auf dem HomePod. Du hast es ja immer wieder mal hier gesagt und dem kann ich mich nur anschließen, rein technisch ist das Ding ja brillant, das ist ja jetzt vom Sound und so weiter. Ja. Man, man stelle sich vor, dass das, das hätte noch viel mehr Möglichkeiten, jetzt dann eben auch dann es frei zu nutzen. Dann, mhm. dann äh, glaube ich, muss man den HomePod schon wieder unter einem ganz anderen Gesichtspunkt sehen. Definitiv,
0: dann wäre es dann wär's unglaublich toll, definitiv. Aber so ist es halt nicht. Ähm, apropos toll, es gibt ja jetzt auch, ich meine, es gibt jetzt immer, aber ähm, es gibt aktuelle Gerüchte, die sich ums iPhone 12, also das kommende iPhone, drehen. Und da soll es wohl so sein, Klär mich mal so ein bisschen auf, Hardware-technisch, da soll irgendein ultra-cooles Mega-Nah-WLAN verbaut sein.
1: So ja, die Gerüchtelage. So ist die Gerüchtelage, richtig, genau. Die Rede ist von einer Wi-Fi-Spezifikation namens 802.11ay. Ähm, mal vom Technischen ins, äh, ins Normale übersetzt. Also 802.11 ist ja die normale Kennziffer von diesem ieee standard für Aha. WLAN. Da gibt es ja mittlerweile den, klär mich auf, ähm, oder korrigier mich, AX ist da, glaube ich, das neueste. Wi-Fi 6 heißt das ja dann übersetzt. Ja. Das ist so das State of the Art, was wir momentan in, im iPhone 11 ja drin haben oder in der ganzen iPhone 11-Reihe. Naja, und jetzt halt AY, man denkt erstmal, oh wow, AY, das klingt super schnell. Ist es auch. Das, das soll tatsächlich eine Datenrate haben von, oh, wo ist sie gerade? Jetzt ist mir gerade weggeflotscht hier. Ja, irgendwie mega,
0: mega schnell. Warte also mal ja, ich. Sieh's.
1: Tierisch schnell, auf jeden Fall, aber eben auch, weil es sich im äh, 60-Gigahertz-Spektrum abspielt. Also normale WLAN-Netzwerke sind entweder, also die anfänglichen waren bei 2,4 Gigahertz bis heute noch. Dann gibt es das 5-Gigahertz-Netzwerk. Das ist deutlich schneller, hat auch viele andere Vorteile, aber eben eine nicht so hohe Reichweite. Und da kann man schon davon ableiten, je höher die Gigahertz-Zahl, desto niedriger die Reichweite. Das heißt, wenn man dann plötzlich 60 nimmt, dann ist es wirklich ja. ganz, ganz nah. Und man fragt sich natürlich, was will Apple damit anstellen? Also was, was soll das bringen, ein, ein WLAN anzubieten, was zwar tierisch viel oder tierisch schnell übertragen kann, aber eben keine Reichweite hat. Naja, und da gibt es auch schon interessante Spekulationen.
0: Ähm, ja, jetzt musst du mich, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt, muss ich sagen. Ich habe den Beitrag nur überflogen. Was soll es denn noch können? Ja, Entschuldigung. Also ich war jetzt gerade tatsächlich bei den, ich war jetzt ganz ehrlich gesagt ein bisschen abgelenkt durch diese 60 Gigahertz. Ich habe <lacht> mir da schon wieder alle Aluhüte vorgestellt. Was denn da für ein Theater losgeht, wenn Sie jetzt bei 5G schon so Angst haben? Das will ich dann mal noch sehen. Aber er ja. erzähl mal noch die Features, sorry.
1: Ja, zwei, ja das sind, letzten Endes ist es ja die Frage, zwei Möglichkeiten gibt es, die aktuell diskutiert werden. Die eine Möglichkeit ist eine relativ naheliegende buchstäblich naheliegende Möglichkeit, nämlich die, die Übertragung von Daten von einem iPhone aufs andere. Also es geht in Richtung Airdrop möglicherweise, dass du mhm. eben so ein, ein 4K oder vielleicht künftig ein 8K-Video in Windeseile übertragen kannst von einem aufs andere. Aber vor allem natürlich, wenn du ein, ein iPhone wechselst, weißt du? Wenn du, wenn du dir ein neues mhm. iPhone kaufst und du willst dann die alten Daten auf das neue übertragen, wenn du das Wireless machst und du hast so ein cooles, WLAN, so einen mhm. für diese kurze Distanz, du legst die Telefone nebeneinander, da willst du ja auch gar nicht unbedingt, dass es eine riesige Reichweite hat, umso besser, wenn es ganz ja. klein ist. Und das ginge halt tierisch schnell. Das ist die eine Möglichkeit, wofür das sein könnte. Und die andere habe ich heute gelesen und die fand ich auch super spannend. Wobei da geht es dann halt schon sehr, sehr, sehr in die Kaffeesatzleserei. Es gibt ja immer noch dieses Gerücht, dass Apple ja irgendwas plant in Richtung AR-Brille.
0: Mhm
1: und eine Idee, die da eben jetzt genannt wurde ist, das könnte eine Vorbereitungshandlung sein, um eben dann vom iPhone auf die Brille schnell übertragen zu können und dafür würde die Reichweite ja oh. auch dann ausreichen.
0: Juhu! Das wäre natürlich sehr spannend. Weißt du was, aber es erinnert mich ja schon so ein bisschen an diese U1 Geschichte. Also wir haben ja in unseren iPhone 11s und den 11 Pros und den 11 Pro Maxes haben wir diesen sagenumwobenen U1 Chip, der uns bis heute noch gar nichts bringt der ja auch so irgendwie, Nahfunk, schießt mich tot von einem aufs andere, Pointing, ich sehe, wo du hinguckst und so. Ähm, das, das, das zeigt ja so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, oder?
1: Ja, absolut. Also es könnte auch tatsächlich in die Richtung gehen, dass es so ein ja, potenzielles Feature ist, dass es tatsächlich mhm. eingebaut wird, dass es aber ja. noch am Anfang gar keine Wirkung entfaltet, weil Apple nichts damit anfängt. Wir haben es ja beim U1-Chip gesehen, der jetzt da mhm. drin ist und ja, außer vielleicht leichte Verbesserung bei Airdrop erstmal gar nichts bewirkt. Und genau. ähm, auch das ist ja immer möglich, ne? Zukunftstechnologien, dass Apple eben, die ja. schon über Generationen von iPhones einbaut, dann vielleicht aber erst im zweiten oder gar im dritten, vierten Jahr da anfängt, Stimmt. die zu nutzen, dann aber natürlich einen riesigen Nutzerkreis gleich hat, weil du hast dann mehrere iPhone-Generationen, die das alles unterstützen. Stimmt. Das heißt, du machst es jetzt nicht so zum Feature, so also von wegen, ach ja, nutze ich eh nicht, weil brauchst du erstmal ein neues iPhone für. Nein, du, du hast vielleicht schon ein iPhone in der Tasche, was es kann.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Was mich so an dieser wlan neuem super wlan geschichte so ein bisschen zweifeln lässt, ist ja der Punkt, dieses 802.11 AY, also dieser neue Standard, der ist ja, der ist noch so neu, ich glaube, der ist noch gar nicht komplett finalisiert. Und klar, man geht davon aus, dass wird dieses Jahr passieren. Das ist ja dann letztendlich eine, vor allem so ein bisschen eine organisatorische Frage. Aber Apple ist ja, bei, bei solchen Geschichten sind sie ja normalerweise nie die Ersten, die sowas einbauen, sondern sie sind dann vielleicht Einfach eine Generation mindestens später. Und das wäre schon das wäre schon mal was ganz Neues, wenn der Standard erst in diesem Jahr festgeschrieben wird und Apple dann im Herbst schon mit den iPhones kommt, die das können, oder?
1: Ja, aber vielleicht ist Apple auch gar nicht daran gelegen, den Standard jetzt dann finalisiert vorliegen zu haben. Das, das würde sie interessieren, wenn es darum geht, eine Kompatibilität zu anderen Geräten herzustellen. Also wenn du zum Beispiel als Apple okay, ein, einen WLAN-Standard unterstützt wie Wi-Fi 6, dann wartest du natürlich ab, bis er finalisiert ist, weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, du baust irgendwie einen Chip ein, der das irgendwie unterstützt und dann ändert sich der Standard nochmal. Und dann, genau. dann kannst du nur mit jedem dritten Router Kontakt aufnehmen. In dem Falle, wenn das jetzt für das Szenario ist, iPhone zu iPhone oder eben iPhone ja. zu Brille, dann geht es ja nur darum, dass Apple sich selber unterstützt. Und das können sie ja auch ja mit einem Standard machen, den sie selber vielleicht ja, fortschreiben. Oder, oder was sie auch ja schon gemacht haben, dass sie Standards nehmen, und äh, docken noch irgendwas an. Also machen noch irgendwie so ja. ein Layer drauf, ein Software-Layer, und dann ähm, machen sie ihre eigenen Sachen. Das, das wäre in dem Falle egal. Ich habe gerade mal nachgeguckt, ähm, AY hat eine hat Übertragungsraten von roundabout 10 Gigabit. Wow.
0: Ja, das ist nicht schlecht. Kann
1: man was mit anfangen? <lacht>
0: Vor allem, wenn du zum Beispiel ein iPhone ähm, quasi klonen willst, weil du ein neues kriegst. Das, das macht dann richtig Spaß, wenn die zusammen quasi über diese Geschwindigkeit Daten übertragen. Das wäre schon nicht übel. Gut, spannend, spannend, definitiv. Es gibt ja auch noch rund um dieses ganze, um diese ganze Geschichte jetzt. Wir sprechen so ein bisschen über das iPhone 11, äh 12 und eben über Sachen, die da kommen könnten. Es gibt auch wieder aktuelle Gerüchte um die AirTags, die wir eigentlich schon lange erwarten,
1: oder? Ja, hat die gleiche Quelle. Es das, das kommt ja beides aus Meko Takara. Ähm, ist, glaube ich, ein japanisches Blog oder eine Seite, mhm. die, die immer über Apple berichtet. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie vertrauenswürdig die ist, aber ist ja auch so in Asien angedockt an die Zuliefererindustrie und. Die haben ja dann doch den einen oder anderen Treffer. In Sachen AirTags gibt es die Aussagen, und das fand ich auch ganz interessant, zumindest als Gedankenspiel, um es mal zu diskutieren. Wir haben uns ja schon häufig darüber ausgetauscht. Wann kommen die? Was können die? Also du mhm. machst dann deinen Schlüsselbund meinetwegen dran und findest ihn wieder. Aber die Aussage hier ist, dass man die AirTags möglicherweise kabellos lädt, indem man sie an sein iPhone dranlegt. Und das erinnert mich an eine Funktion, über die wir Gerüchte halber auch schon sehr oft diskutiert haben, die es aber ja bis heute nicht gibt, nämlich diese Frage, was du bei Android-Phones auch hast. Du kannst irgendwie was drauflegen auf einen Smartphone und kannst dann sozusagen vom Smartphone Akku aufladen. Und bislang wurde das ja bei Apple immer nur diskutiert mit der Frage, das sind dann bestimmt die AirPods, die damit geladen werden. Und ich finde, du hast ja immer in unseren Sendungen sehr gute Argumente geliefert, dass das irgendwie völliger Unfug ist. Was bringt einem das, das zu tun? Das ist Außer eine Nice-to-have-Option jetzt für den absoluten Notfall ist das jetzt überhaupt nichts, was du im Alltag unbedingt brauchen könntest. Aber mit den AirTags wäre das vielleicht vielleicht was anderes, oder?
0: sehr spannender Punkt. Ja, definitiv. Also wir haben ja beim iPhone 11, sind wir eigentlich alle davon ausgegangen, das kann das. Das hat dieses Reverse Wireless Charging, wie es zum Teil die Konkurrenz nennt, weil letztendlich so ein, so ein Wireless Charging ähm, Tab, das du ja brauchst, damit du Wireless Charging machen kannst in diesen Smartphones, das kann man auch um, umgekehrt verwenden. Also es ist nicht nur, um Strom reinzukriegen, sondern wenn du eben quasi blöd gesagt das einfach umdrehst, dann hast du quasi einen Wireless Charger. Das Problem dabei ist, all die Smartphones, die das schon können, von Huawei, von Samsung, es können inzwischen eigentlich alle Premium-Smartphones, die letztes Jahr rauskamen. Das ist super langsam. Und ihr wisst ja, laden und langsam, das ist ja nicht so ganz mein Ding. Ich bin ja eher so der Fast-Charge-Typ. Aber ähm, dadurch war es selbst, wenn du Kopfhörer aufladen möchtest, die ja schon wireless-mäßig mindestens eine Stunde, eineinhalb laden und das Wireless-Charging, das du eben von einem iPhone oder von einem Smartphone kriegst, ist noch viel langsamer. Darum habe ich immer gesagt, macht keinen Sinn. Aber du hast recht, die AirTags, wenn wir uns das mal überlegen... Das kann ja nicht lange dauern, die aufzuladen. So viel Strom ist ja da nicht drin. Die senden ja auch nicht ständig. Also da könnte das durchaus Sinn machen. Also ja, unter Umständen. Die legst du fünf Minuten drauf und dann kannst du sie wieder monatlang irgendwie mit dir rumtragen oder so. Dann, dann ist der Workflow oder ich sag mal der Spaß, das zu tun, dann eben auch da. Und beim iPhone 11 Pro geht man ja immer noch davon aus, eigentlich wäre das geplant gewesen. Der Akku ist auch drum so groß. Und dann hat man die Funktion halt einfach weggelassen, weil es ja nur Software quasi. Und wie wir hätten aber vielleicht die Hardware schon, die das eigentlich können würde. Das ist natürlich schon interessant. Ich glaube, mit den AirTags würde das irgendwie Sinn machen. Weil alles andere, ja, ich habe das alles ausprobiert, aber das dauert ewig. Und in der Zeit habe ich schon lange die Lust verloren. Und stecke ein Kabel ein und zack, ist es geladen. Aber die AirTags, ja, unter Umständen. Nehme ich mit, bin ich einverstanden. Bist du noch da? Ja, sorry. Uh. Ah, jetzt dachte ich gerade irgendwie. Der Wind hat dich weggeweht. Der aufkommende Sturm, von dem du mir vorhin im Vorgespräch erzählt hast, hätte dich quasi weggeblasen.
1: Nein. Das, ist, das,
0: das ist der Nachteil an unserer tollen Verbindung. Ihr wisst ja, wir haben ja nicht mehr. Früher hatten ja Skype, um uns, zu, um uns zu hören quasi. Heute haben wir Studio Link, eine ganz, ganz tolle Profi-Software, sage ich mal. Das ist aber so gut, dass man meint, der Malte sitzt mir gegenüber. Man hört kein Rauschen, man hört kein Knacken, man hört gar nichts. Und wenn dann einer nicht spricht, dann, dann denkt man sofort, boah, ist irgendwie die Skype. Früher wäre es dann die Skype-Verbindung, die zusammengebrochen ist. Aber du bist dir einen Kaffee holen gegangen, gibst
1: du? Ja, ja, du hast mich, du hast mich. Äh Ertappt. <lacht> Nein, also selbst die Prost. professionellste Übertragungssoftware ist nicht gefeit vom menschlichen Versagen äh, in Form der Mute-Taste.
0: <lacht> ich bin was? ja froh, dass dir das mal passiert. Drum werden wir das jetzt auch nicht rausschneiden, das mache ich sowieso nie. <lacht> Weil mir ist ja das auch schon passiert. Ich gebe es zu. Ich habe auch schon Mute gedrückt und dann hört man dem anderen zu und denkt, ja, interessant, interessant, und man hört er ja endlich auf zu sprechen. Und wenn er dann aufhört, redet man ganz motiviert los bei uns war es auch schon so, dann hast du in Slack, das ist ja quasi unser Rückkanal, unser kleines Chatsystem, hast du mir dann geschrieben, ja, ich höre dich nichts. Und du hast mir sogar geschrieben, vielleicht hast du die Mute-Taste gedrückt. Und ich werde dann kurz rot und denke, "Ach scheiße, ich habe die Mute-Taste gedrückt, da kann ich ja lange sprechen. Solche Sachen, falls sie denn passieren, schneiden wir normalerweise raus. Das ist das Einzige, was wir am Apfelfunk tatsächlich verändern. Ähm, passiert vielleicht alle drei Monate mal. Aber wenn es so schön ist wie heute, lassen wir es drehen, gell?
1: Genau, wenn ich mich verhaue, dann, dann lassen wir es drehen. <lacht>
0: ja, genau, ich leise so beim Blick raus. <lacht> ich Merk muss zugeben, schon. in den letzten paar Monaten ist es mir tatsächlich ein paar Mal passiert, dem Malte noch nie. Darum war ich jetzt auch gerade etwas erstaunt, weil ich dachte, das muss technische Gründe haben, weil der Malte, der macht nie solche Fehler. Ja. Das macht nur ich, weil ich nervös rumklicke. Aber gut, schön bist du wieder da, lieber Malte. Ja, Wollen aber wir zum nächsten Thema kommen? Ja,
1: noch, noch zum Thema: Das, was ich, eigentlich, was ich eigentlich reingesprochen habe und nicht ankam bei dir. Also, es, es, ist in, es gibt ja auch ein prominentes Beispiel dafür, wo es eben auch dann toll funktioniert mit dem kabellos Aufladen bei Apple, nämlich ja eben mit dem Apple Pencil beim iPad Pro. Und ja, beim iPad Pro. Stimmt. Und deshalb, und da sieht man ja eben, dass dann eben auch niedrige Auflademöglichkeiten dann eben bei so einem Device, was nicht sehr anspruchsvoll ist von Energiebedarf her, dann absolut super funktioniert und du ja eben auch dann beim Pencil siehst ja, wie schnell der auflädt. Das Zweite ist, es würde auch rein logisch eben mehr Sinn ergeben. Wir haben auch mal überlegt, so mit den AirPods, ja, die AirPods, klar, die nutzt du häufig im, in Verwendung jetzt mit dem iPhone, aber du nutzt mhm. sie natürlich auch bei allen anderen Devices, die Apple ja so hat. Während die AirTags werden Achso. ja so ein Ding sein, die werden ja rein logisch schon sehr stark mit dem iPhone verknüpft sein. Einerseits wegen des U1-Chips, der momentan ja nur, glaube ich, nur im iPhone verbaut ist. Und zweitens, weil du ja auch am ehesten dein iPhone benutzt, um beispielsweise irgendwas wiederzufinden, was mit den AirTags behaftet ist. Du wirst ja wahrscheinlich nicht mit deinem iMac Pro dann auf der Schulter durch die Wohnung laufen und dann irgendwas damit suchen. Ja, und deshalb erscheint mir, ja. das, ist, das ist wirklich so ein Ding, als ich das gelesen habe, da dachte ich, ja, das, das ergibt total Sinn.
0: Ja, du hast wirklich recht. Also ich habe mir das jetzt heute tatsächlich zum ersten Mal überlegt. Aber da würde es Sinn machen, da würde irgendwie alles zusammenpassen, weil Apple möchte es ja gerne einfach, Apple möchte uns ja nicht warten lassen bei gewissen Dingen oder so und der, der Pencil ist ein gutes Beispiel, klar erinnere ich mich nicht dran, ich brauche den ja nie, aber wenn ich ihn mal überhaupt finde in meinem Rucksack so alle vier Monate und dann auf mein iPad Pro lege, dann bin ich tatsächlich auch immer total erstaunt, wie schnell der auflädt, ja, ruck zuck, zack ist er wieder voll, gut ich kriege ihn auch nicht leer vom Schreiben. Er ja. <lacht> entleert sich quasi selber in meinem Rucksack, indem er monatelang mit, mit, mit mir rumgeschleppt wird. Einmal haben sie ihn am Flughafen gefunden. Das war ganz witzig. Das ist ja immer so, wenn du beim Flughafen bist und ich habe ja immer meinen Technikrucksack mit 3000 Kabeln, 5000 Batterien und anderen Dingen und dann geht man ja durch den Scanner und dann ist es ab und zu so, ich gebe zu, es passiert mir häufiger, dass dann dein, mein Rucksack quasi, der nimmt dann noch so eine, so eine Abzweigung, die sonst nicht, vor, nicht vorgesehen war und wird dann noch einer manuellen Inspektion unterzogen. Und dann haben sie mal eben auf dem, auf dem Scanner irgendwas komisches, längliches irgendwo gefunden und konnten sich nicht erklären, was das war. Und dann war es tatsächlich in einem Unterfach meines Rucksacks, das ich schon jahrelang nicht mehr geöffnet hatte, war es ein Apple Pencil, damals noch Generation 1. <lacht> Und ich hatte schon Apple erklärt, ich hätte den verloren, als sie mich mal gefragt haben, ob ich nicht mal eine App testen will, die das ganz toll macht mit diesem, mit diesem Pencil. Und ich habe gesagt, sorry, ich habe keinen mehr, ich habe ihn verloren. Dabei war er einfach in meinem Rucksack. Das vielleicht als kleine Anekdote, da würde es passen. Ähm, wollen wir zum nächsten Punkt kommen? Sehr gerne. Wir haben ja in den letzten boah, Jahren, naja, nee, vielleicht übertrieben, aber eher doch schon eigentlich. Wir haben schon länger, spricht man ja immer davon, dass Funktionen von iOS auf den Mac kommen. Wir haben es letztes Jahr mit macOS Catalina gesehen, mit dieser Funktion, die ich schon wieder vergessen habe, dass man iPads quasi, wie heißt das Ding? Dieses Code-Programmierer können ganz einfach ihre iPad-Apps auf den Mac bringen. Ich habe es gerade vergessen, wie
1: es heißt. Projekt Catalyst, meinst du?
0: Genau, Katalyst. Ja. Mir fiel nur Catalina ein, so heißt das Mac-Betriebssystem ja, Catalyst. Ich, ver genau. ich verwechsel
1: es auch permanent, weil die Begriffe sich wirklich so ähnlich sind. Ja, es sind Idioten, keine Wunder, braucht das niemand. Da kommt man schon beim Namen nicht raus. Anyway,
0: <lacht> auf jeden Fall, das ist ja so quasi, bis jetzt war immer so die Richtung von iOS zu Mac. Und jetzt könnte es sein und zwar schon relativ früh, wir haben nämlich heute eine neue Beta bekommen von iOS 13.4, das ist die Beta 3, die jetzt heute rausgegeben wurde für Entwickler und da hat man jetzt etwas entdeckt, was ich sag mal, den anderen Weg gehen würde. Eine Funktion, die wir beim Mac schon seit tausend Jahren haben, die jetzt eventuell aufs iPhone kommen könnte.
1: Ja, die Rede ist von der OS-Recovery-Funktion. Also beim Mac ist es ja so, ihr habt, ich hoffe, ihr habt noch nie damit Berührung gehabt, aber falls doch, dann ist es so, dass ihr mit der Command-R-Taste beim Booten dann in einen Modus einsteigen könnt beim Mac mit dem könnt ihr dann das Betriebssystem dann neu aus dem Netz laden. Ich glaube, da kommt so eine Weltkugel, die dreht sich dann irgendwie. Ja. Und dann wird halt gefragt, wenn man jetzt nicht gerade ein LAN-Kabel eingesteckt hat, beim WLAN, wie man sich denn damit verbinden kann, also welches und mit welchem Passwort. Naja, und dann hat man halt die Chance, ohne jetzt mit über das nicht existente CD-Lauf, DVD-Laufwerk oder, oder sonst wie, das neu einzuspielen, dass man es aus dem Netz lädt, das Betriebssystem, und neu installiert. Und das soll es jetzt möglicherweise auch künftig für iOS geben.
0: Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie installiere ich denn auf iOS ein Betriebssystem neu? Und glücklicherweise muss man das ja fast nie machen. Aber wenn du dein iPhone irgendwie, und das passiert zum Glück extrem selten, ich gebe zu, ich musste selber kurz googeln, weil ich das schon so lange her ist. Aber es gibt auch beim iPhone den Recovery-Modus, in den, in den man booten kann. Und wenn man das macht, dann muss man irgendwie zwölf Tasten gleichzeitig drücken, mit der Nase noch drauf und einen Spruch aufsagen. Aber dann geht's und dann bootet das iPhone quasi einfach ganz kurz in so ein Ding und dann kommt, kommt das klassische Zeichen, bitte einstecken, bitte einstecken und dann hast du bis vor kurzem das mit iTunes gemacht, hast das dann an deinem Mac gestöpselt, iTunes hat dann gemerkt, oh, da ist ein iPhone im Recovery-Modus und hat dir dann äh, angeboten, willst du es quasi neu installieren, platt machen, so wie dazu zurücksetzen und dann macht er das. Und dieser Teil, also dieses seltene, aber kann mal vorkommen, diesen Punkt könnte man in Zukunft eben dann ohne Mac oder Windows, PC, also ohne Kabel machen, direkt auf dem iPhone. Ich finde das cool. Also ich habe das beim Mac schon ein paar Mal gebraucht. ist das nicht Mit dieser anderen Worten, ich habe meinen Mac schon ein paar Mal zerschossen.
1: <lacht> <lacht> ist das nicht dieser DFU-Mode auf dem iPhone? Doch,
0: genau, genau, das ist hm. die richtige, genau. DFU-Mode, so heißt das Teil, ja, ganz genau. Da denkt das war früher irgendwie... Ja. Einfacher, den heute beim, beim iPhone ohne Knopf ist, ist eine andere Tastenkombination. Aber das kann man machen, dass er da reinbootet, dann quasi.
1: Ja, ich, ich glaube, ich bin mit dem mal in Berührung gekommen bei der Frage, ich hatte irgendwann eine Beta-Version installiert und damals war es mir noch nicht so komfortabel, dann einfach zurückzukehren zur vorherigen, zur Stable-Version des von iOS. Und dann musste man das wirklich plattbügeln, das System, und das mhm. machte man dann über den DFU-Mode. Mittlerweile geht das ja viel einfacher, da kann man tatsächlich dann leichter zurück, das hat Apple, glaube ich, auch irgendwann dann ein bisschen erleichtert, dann mit Blick auf die Public-Betas, ja. weil die Leute möchten ja möglicherweise auch gerne wieder von einer mit Bugs behafteten Beta wieder runterkommen. Ja, ja. Und, aber DFU bei dem, bei dem Begriff haben viele damals, das glaube ich mal, durcheinander gekriegt mit DFU-Mode. Ich weiß nicht, sagt der DFU noch etwas, die Abkürzung? <lacht>
0: genau, ja klar, Akustikkoppler und so, Mode im Einwählen. Ja, das waren noch Zeiten, genau.
1: Datenfernübertragung. Die Eltern erinnern sich.
0: <lacht> genau, Datenfernübertragung, da ist man so ins Netz gegangen. Ich habe große Schlachten mit meinen Eltern geführt, weil ich immer stundenlang im Netz war. Und die wollten aber vielleicht auch mal wieder angerufen werden können. Aber unser Telefon war dann belegt. Das haben wir dann gelöst durch eine zweite Leitung damals, beziehungsweise durch einen ISDN-Anschluss, dann hatte oh. ich quasi eine Leitung und meine Eltern konnten die zweite noch brauchen. Ja genau, das waren noch Zeiten, lang, lang ist her, aber du hast mhm. recht, wo du das vorhin gesagt hast, das heißt doch DFU-Modus, da, da, da kam das sofort wieder, dieses telefonische Einwählen ins Internet. Boah, wir sind <lacht> alt, lieber Freund.
1: Ja, ja, also bei mir ist das auch nach wie vor diese Assoziation. Wenn ich das Wort DFÜ oder DFU höre, genau. dann kommt sofort so, so eine Retrowelle in meinem Kopf. <lacht> genau, hörst du gleich. Ein US Robotics mit 28.8 damals war mein ja, erstes Ja, ganz genau. Es hatte ganz genau. viele, ganz viele blinke LEDs. Extrem viele, genau, und hatte so Kühle Rippen drauf,
0: also ja. der richtig heiß, das war ja mega Hightech. Ja,
1: <lacht> genau ja. ja und im Grunde genommen, ich, ich versuche gerade irgendwie einen Vergleich zu ziehen, wonach es aussah, es war ja auch noch so dieses, von der Farbe her, dieses Weißgraue, wo damals alles drin war, gehalten war, ja, was das, mit Computern zu Weiß tun hatte. Das Weiß
0: früher, genau, das Weiß war immer so. Das Weiß sah schon, wenn du es neu gekauft hast von so Geräten, sah das aus, wie wenn du wenn du so ein Kunststoffgerät nimmst, 30 Jahre nutzt, dann noch 10 Jahre an die Sonne legst, dann wird es <lacht> doch so, einfach so, es sieht einfach nicht mehr schön weiß aus. Es wird so gelblich. Und diese Dinger sahen schon von Anfang an immer so aus. Das war so die Farbe. Ich glaube, die Macs waren ja auch so. Mhm. Ich hatte meinen iMac, nee, Quatsch, iMac, ich Idiot. Das war der Mac, der Mac, wie hieß denn der? Mac Mini? Nee, Quatsch, Mac der erste, also das erste Mäusekino, das sich ein normaler Mensch wie ich leisten konnte, also weißt du noch so mit richtigem mhm. Fernseher drin, wie hieß denn der? Nicht Mac Plus, das, das waren die ganz alten, dann kam der Mac SE und dann kam irgendwie einer, den man sich so knapp zahlen konnte mit einem Schwarz-Weiß-Bildschirm mhm. und die hatten auch die Farbe, also das war irgendwie eine weit verbreitete Technikfarbe. Dieses leicht, nicht ganz weiß, weiß.
1: Ja, das hattest du bei unglaublich vielen ja, Monitoren auf jeden Fall schon mal. Also genau. im, Im Grunde genommen, die, die standard monitor -Farbe hat sich ja erst geändert, ob am PC damals mit den LED-Panels, mit den, ähm, LED mit den, mit den Flat-Monitoren, die Royal-Monitore ja, genau. hatten ja alle fast diese, diese ganz grauenhafte, graue, graue Farbe, die dann auch so ins Gelbliche dann überzugehen drohte. Ja, und heute ja genau,
0: wenn es dann heiß wurde, war es einfach so…
1: Ja, ja, dann hat man eben eine hässliche Farbe genommen. Heute hast du solche Dinger ja höchstens noch irgendwo so im Sicherungskasten hängen, so irgendwie oder so für, fürs Kabelfernsehen, wenn du so ein, so ein Konverter oder, oder so ein, so ein Amplitudending Im da hast.
0: Sicherungskasten, das ist ein guter Punkt, genau. Da siehst du das noch.
1: Ja, da, da ist es da noch verbreitet. Noch genau solche Sachen. Ja. Da fristet es ja auch ja. ein dunkles Dasein, ein einsames und keiner muss es sehen. Aber damals hatte man ja sowas ja prominent auf dem Schreibtisch stehen. Ja klar, es war total Hightech. Ja. Also gibst du,
0: das war natürlich, das war schon, das, da war man schon ganz toll unterwegs. Oder? Ja sicher, das Wenn war cool.
1: Das, das war echt genau. cool. Also das, das äh, damals konnte, ich meine, jetzt sind wir total im Retro-Trip, aber damals konntest du dich ja auch echt noch so an Dingen erfreuen. Ich kann mich erinnern, dass die erste handy Datenverbindung, die ich mit so einem Datenkabel hergestellt habe. Das war eines meiner ersten Prepaid-Handys, ein Siemens C35i. Und ich weiß nicht, das hatte irgendwie, weiß ich 9600 Baut oder irgendetwas über das GSM-Netz und das fand man total crazy. Und dein
0: Prepaid-Guthaben war nach 15 Sekunden aufgebraucht, ja, das wahrscheinlich. Kann, das kann ich
1: dir sagen, da war sofort das inkasso in der Tür. <lacht>
0: genau. <lacht> Sich gleich für 10 Jahre überschuldet, als du da mal kurz ins Internet wolltest mit. Das Ding hieß übrigens, wenn wir schon beim Retro-Trip sind, machen wir es richtig, das Ding hieß Macintosh Classic. Ah. Der wurde quasi, das war so eine Reminiszenz, Anfang der 90er kam der raus, also 1990, ich Gleich. wurde dann zwei Jahre gebaut und der war halt, der sah halt aus wie die ganz früheren, eben diesen ganz ursprungsersten Mac und das war tatsächlich, den habe ich mir irgendwie Anfang 1991 habe ich mir den gekauft, das war mein erster Mac, ich kam damals vom Amiga und das war schon hart, weil der Amiga hatte Farben, der hatte geile Sounds und dann kommst du zu so einem Mac, der war schwarz-weiß, der war zwar knuffig, aber der konnte eigentlich nichts im Vergleich zum Amiga aber es war halt ein Mac, es war halt Apple. Und das war so mein Einstieg. Nur, dass wir es noch richtig sagen. Ich konnte Mac Tracker, das ist eine coole App für solche Sachen nachgeguckt.
1: Ja. Ja, ja. ja es gibt, glaube ich, so eine App auch irgendwie, mit der kann man auch die ganze Macintosh-Geschichte nochmal Genau, das ist
0: die. Die heißt Mac Tracker, so, okay. die gibt es für den Mac, die gibt es aber auch fürs iPhone und so. Ja. Da hast du jeden Mac, der jemals gebaut wurde, mit jeder technischen Konfiguration drin. Und das ist ganz cool zum Gucken, wo ist mein iMac, wo stand der, was ist das eigentlich für eine Version da im Jahr 2015 und so, kannst du alles nachgucken. Es ist gratis, wird auch immer wieder gepflegt, also ganz eine tolle App, die gucke ich ab und zu so
1: als Nostalgiegründen mal wieder an. Aber um nochmal zum Thema zurückzukommen mit der Over-the-Air-Recovery-Geschichte, mhm. das muss man, glaube ich... Ähm wenn es, denn, wenn es denn jetzt drin bleibt. Das sind ja Spuren, die wurden in der Beta gefunden. Man weiß nicht, ob es jetzt in der Final-Version drin bleibt, aber ja. zumindest ist Apple ja dran an dem Thema und man kann ja die Frage stellen, warum sind sie dran? Ich glaube, man muss zwei Punkte dabei sehen. Das eine ist, dass sie da die Strategie konsequent weitergehen, das iPhone autark zu machen von einem Computer. Du sollst ja, das haben sie ja über die Jahre immer weiterentwickelt, nicht einen Mac oder PC besitzen müssen, um ein iPhone aufzusetzen, zu verändern. Früher war es ja so, da war ja wirklich der Mac oder eben generell iTunes war ja der Hub.
0: Essentiell.
1: Ja, es ging nicht ohne. Also spätestens wenn ein Update genau. anstand oder sonst etwas, dann, dann musstest du halt irgendwie da aktiv werden oder Backups auch. Das hat sich ja über die Jahre mit iCloud und den ganzen over the geschichten ja deutlich geändert. Das wäre ein nächster logischer Step, wobei du hast es vorhin so schön gesagt, ein recht exotischer, weil die meisten kommen damit ja gar nicht in Berührung, glücklicherweise das dann mal so recovern zu müssen. Der zweite Punkt ist natürlich, wir lesen ja aktuell sehr viel davon, ob es stimmt oder nicht, dass Apple in Zukunft geneigt sein könnte, den Lightning-Port rauszuschmeißen und ja, ersatzlos rauszuschmeißen. Nichts, kein Datenport mehr einzubauen. Und dann wäre es natürlich ja sehr logisch, dass man eben auch diese Möglichkeit, dann man muss dann die letzten Sachen ja auch die letzten Lücken schließen, die dann noch offen sind in der Frage, ja, wie komme ich denn dann da noch ran? Wie kann ich denn dann zum Beispiel das Gerät zurücksetzen?
0: Sollte Apple das tun, liebe Freunde, den Lightning oder auch USB-C, was auch immer, also den Port quasi weglassen, dann will ich entweder ein 500-Watt Wireless-Charging, das mir mindestens genauso schnell wie Fast-Charging das Teil auflädt und daneben vielleicht noch meine Wohnung heizt, oder ich wandere aus. <lacht> Uhum. Das Ende mit Apfelfunk, das sage ich dir. <lacht> da verstehe ich keinen Spaß, wenn es um Fast Charging geht. Oha. Das <lacht> nee, ja, das Gerücht, das Gerücht gibt es ja schon länger, das stimmt. Ja. Aber es ja. macht mir immer ein bisschen Sorgen, weil ich halt denke, gut, vielleicht bin ich der einzige Apple-Nutzer auf Gottes Erden, der halt gerne schnell lädt. Kann natürlich sein. Aber ich glaube es eben nicht. Und von dem her gesehen, im Moment ist ja Wireless Charging noch massiv langsamer als, als Kabelcharging. Und da müssten sie in meinen Augen halt aufholen, bevor sie so einen Schritt dann wirklich gehen. Aber dahingehend wäre natürlich das schon die richtige Vorbereitung, du hast schon recht, weil wenn du dann kein, kein Kabel mehr hast und dein, und dein iPhone irgendwie mal komplett crasht, ja, was machst du dann? Dann bist du natürlich aufgeschmissen ohne so eine Funktion.
1: Naja, und am Ende ist es natürlich so, ich, selbst wenn sie es in Erwägung ziehen, diesen Weg zu gehen, muss es ja nicht heißen, dass jetzt nächstes Jahr oder dieses Jahr schon das iPhone kommt. Das auf den Connector verzichtet. Also das, das ist vielleicht auch eine, Nein, einfach eine, eine Vorbereitung, eine vorbereitende Handlung ist für ein Szenario, was sie in Erwägung ziehen, später mal zu tun. Und von dem sie aber dann doch wieder abrücken, weil sie hören, dass der Apfelfunk dann eingestellt wird, wenn sie das dann vollziehen. Und dann sagen sie, nee, besser nicht. Also weiß man ja
0: nicht. Ja. ja, genau, das weiß man nicht. Ich frage mich gerade, Limaltyp, Maltyp, ob wir überhaupt noch Hörer haben. Wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich ist jetzt der Apfelfunk zu zweier Veranstaltung geworden, weil wir so in alten Zeiten abgefreakt sind und ihr alle denkt, hey, ich will doch nicht hören, wie der Frick ins Internet ging 1991. Aber wir machen trotzdem weiter, oder?
1: Ja. Wir, 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 wir versuchen wieder in die Gegenwart zurückzukehren. Ja, und sie sind ja eigentlich auch wurscht, ob uns jemand zuhört. Wir machen es ja sowieso nur, weil wir Spaß dran haben. Gibt es Davon mal abgesehen, ja, das sowieso.
0: <lacht> so haben wir zumindest angefangen. Inzwischen ist es immer noch so, dass wir großen Spaß haben, aber es macht natürlich noch viel mehr Spaß, wenn wir wissen, dass es gehört wird. Aber anyway, wollen wir zu den Apf Apfel Apfelstücken kommen?
1: Genau, ich hole mal das Messer raus.
0: <lacht> genau, schneid mal den Apfel. In drei Teile, bitte. Wir haben nämlich drei Themen, ja. die wir da kurz anschneiden möchten.
1: Genau. Das erste Thema: iPhone 10R soll 2019 das meistverkaufte Smartphone überhaupt gewesen sein. Wer sagt das?
0: Das hat die Omida Marktforschung festgestellt das ist eine relativ große, weltweit tätige Marktforschungscompany. Das deckt sich aber auch mit anderen Berichten. Also Gartner zum Beispiel macht ja sehr große Reports, was gerade Smartphone-Verbreitung angeht. Die kann man sich als Firma kaufen, den Schweine teuer, aber da sickert natürlich immer mal wieder was durch. Also das ist nicht so, dass jetzt nur die das rausgefunden haben, sondern das deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich auch schon gehört habe, dass offensichtlich letztes Jahr das iPhone 10R nicht nur das Bestverkaufte von Apple war, das wussten wir schon vorher mal, da gab es schon andere Berichte, sondern Generell, also quasi generell das meistverkaufte Smartphone der Welt sozusagen. Und das verwundert ja eigentlich nicht, oder? Oder, oder wundert dich das?
1: Nein, wundert mich, wundert mich nicht wirklich. Das, das, das ist schon recht nachvollziehbar, weil einfach das ja ein sehr stark erwartetes Phone war, was ja nun einen gewissen ich sag mal, Kaufdruck einfach dann ja auch hatte, den, der sich aufgestaut hat bei vielen, die dann eben beim Zehner noch nicht eingestiegen sind, die ein erschwinglicheres Phone, aber rahmenlos haben wollten. Und du hast im Grunde genommen die Käufer von zwei Jahren dann ähm, gehabt, an dieser, das, das ja. Ja, fokussiert auf ein Gerät. Und das, das erklärt vielleicht diesen Übergebührerfolg.
0: Ja, genau. Also es war ja letztendlich auch ein günstige, die günstigere Variante, in der schönen neuen iPhone-Welt mit Face ID und all den, den, den neuen Möglichkeiten der Touch, also der, der, der Gestenbedienung und all das Zeug, randloser Bildschirm und so, das war quasi alles da drin, aber halt ein bisschen zu einem günstigeren Preis. Und ich, und ich meine, man weiß ja, Apple verkauft natürlich weniger Smartphones als die Konkurrenz von Android, aber... Im Verhältnis verkaufen sie unglaublich viel und weil sie ja nur wenige Modelle haben, ist es schon seit Jahren immer mal wieder so, dass ein iPhone-Modell quasi alle anderen Modelle überholt, das heißt dann nicht, dass Samsung nicht gesamthaft mehr Smartphones verkauft, aber die haben ungefähr 40 verschiedene Modelle, da verteilt es einfach besser und wenn dann, bei, wenn dann Apple so ein, quasi so ein Bestseller hat, dann, ja, dann schenkt das entsprechend auch ein. Vielleicht ist es ja nächstes Jahr, also wenn wir jetzt in einem Jahr wieder drüber sprechen, vielleicht das iPhone 11. Man hat ja jetzt schon hören können, dass das zumindest im letzten Quartal im ersten, wo es ja verkauft wurde für Apple, ja auch das Gerät war, das es sich am meisten verkauft hat bei Apple.
1: Ja, mag sein. Wobei natürlich dann schon die Frage ist jetzt, das 10R haben sich ja viele gekauft, ob dann eben dann Stimmt. noch der Nachdruck da war, dass, dass das zumindest so alle Rekorde sprengt, dass es erfolgreich war, gar keine Frage, aber ob es dann ja, könnte so natürlich sein, die den
0: 10 r haben, kaufen kaum einen Elfer. Die ist warten nochmal
1: ein Jahr oder so.
0: Ah, apropos kaufen. Wenn du dir ein tolles MacBook Pro 16 kaufen möchtest, kriegst du es jetzt seit, glaube ich, heute oder gestern ein
1: bisschen günstiger, wenn du im Refurbished Store nachguckst. Ja, da merkt man, dass das Testgerät von Raphael Zeyer wieder eingetroffen ist bei Apple. Genau, das mussten sie
0: zwar massiv abschreiben, das war ja total dreckig und verbeult, aber sie verkaufen es nochmal. Nein, das machen sie natürlich nicht. Erklär vielleicht mal ganz kurz, ich glaube nämlich, dass das unter Umständen gar nicht alle kennen. Was ist dieser Apple Refurbished Store eigentlich?
1: Naja, der Refurbished Store ist, wenn Apple Rückläufe hat von Geräten, ähm, manchmal auch so der Verdacht, dass ähm, etwas damit nicht funktioniert und sie haben dann halt diesen Rückläufer. Stellen fest, es ist entweder etwas, was sich reparieren lässt oder aber es ist gar kein Defekt und man kann es dann wieder in Verkauf geben. Dann werden diese Geräte nicht einfach wieder so in die Packung gesteckt, sondern wirklich, ja, es wird eigentlich die Quintessenz rausgenommen. Meistens dann wieder mit neuem Gehäuse und allem drum und dran verbaut und das wird dann halt dann wirklich original verpackt, dann halt wieder in den Handel gegeben oder in diesen Refurbished-Store gegeben, aber dann meistens mit, oder nee, nicht meistens, immer mit dann nachlassen, dass man also schon dann eine ganze Ecke sparen kann gegenüber dem Neu-Neu-Gerät.
0: Ja, das ist eigentlich eine super spannende Sache. Das kann man auf, auf der Apple-Webseite nachgucken. Also einerseits ist es ja so, es sind nicht nur Geräte, die vielleicht einen Fehler haben, der dann geflickt wird und wo der Kunde danach sagt, nö, nee, will ich es nicht mehr. Du kannst ja jedes Apple-Gerät nach 14 Tagen zurückgeben oder innerhalb, Entschuldigung, innerhalb 14 Tagen kannst du sagen, okay, war schön mit dem MacBook, aber ich habe mich doch anders entschieden, ich nehme doch Windows. Und das sind natürlich alles Geräte, die wurden ausgepackt, die wurden probiert, also ausprobiert, vielleicht sogar kurz genutzt und dann kommen die zurück und die werden wirklich einem, das kann man auf der Webseite lesen, ähm, irgendwo haben sie das beschrieben, da wird also sehr viel gemacht, die werden geputzt, zum Teil wird die Tastatur getauscht, das Case sogar und so weiter. Und dann, und das finde ich eigentlich interessant, die kommen nicht mehr in die Originalverpackung, sondern das sind, ich habe früher ganz viel refurbished gekauft, eigentlich meistens sogar, die die kriegen dann eine Verpackung, die keine Bilder außen drauf hat. Also weißt du, wenn du den iMac kaufst, ein MacBook hat ja das, diese schöne Verpackung, wo, wo du vorne das, das Gerät siehst, das du kaufst auf der Verpackung und die Verpackung bei den Refurbished-Geräten, die ist einfach weiß oder grau vielleicht inzwischen und da siehst du nichts, was ja. es ist und das machen sie natürlich extra, damit du dann so ein Refurbished-Gerät, nicht quasi du kriegst das meistens so ein paar hundert Euro günstiger ja und dann, dass du das dann nicht wieder als Neugerät verkaufen kannst also das haben sie schon, da sind sie schon recht clever. Sehr
1: schlau Hast du schon mal eins gekauft? Ähm, überlege ich gerade ich glaube, also bei Apple ja. definitiv nicht. Malte kauft neu. Ja.
0: <lacht> immer, ja nur schon, schon. immer nur das Beste. Immer nur das Beste an die Nordsee, genau. Ich muss auch sagen, ich habe früher wirklich ein paar Mal, und zwar MacBooks waren das eigentlich immer, ich habe früher meine MacBook Pro so alle ah, zwei, zweieinhalb Jahre ausgetauscht und habe dann oft refurbished Geräte gekauft, weil das war dann eben, das ist jetzt bei diesem MacBook Pro 16 der Klassiker, das kam im November auf den Markt und meistens so vier, fünf Monate später schlagen dann die ersten in diesen Refurbished Store. Am Anfang natürlich noch nicht, wenn was ganz, ganz neu ist, aber dann gibt es dann die ersten Angebote und da kann man immer so ein bisschen drauf gucken. Und das sind ja, ich meine, die hat die haben genau gleich lange Garantie, also du, du, du vergibst dir eigentlich nichts, muss man fairerweise sagen. Du siehst denen auch überhaupt nichts an, die sehen nicht aus wie irgendwie auf Ebay und schrecklich, einer hat irgendwie drüber gegessen immer oder so. Das ist das ist eigentlich fast, das fühlt sich an wie Neuware und da habe ich früher immer ein bisschen Geld gespart. Aber inzwischen tausche ich meine Notebooks nur noch alle paar, fünf, sechs, sieben Jahre. Mein Mac hatte ich auch schon ganz viele Jahre und habe dann auch neu gekauft, das stimmt.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also ich, ich war tatsächlich auch mehrfach, ähm, stand ich dann halt in dieser Auswahl und dachte, kaufst du dir sowas? Aber bei mir ist es meistens so, entweder will ich dann wirklich dann ein Neugerät haben oder aber, das habe ich auch mehrfach getan, ähm, so... Jetzt, da, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber damals, als ich neu in die Mac-Welt kam, mein erster Mac Mini und mein erstes MacBook Air, das waren dann wirklich so Käufe bei Ebay gebraucht. Ne? Da kam es mir nicht ja, so okay. darauf an, dass das jetzt so das Neueste vom Neuesten ist und ähm, dass es dann auch gar keine Gebrauchsspuren hat, sondern ich wollte einfach das mal ausprobieren, um mich zu entscheiden, ob ich dann später vielleicht ein, ein Neugerät dann kaufe. Naja, und dann mhm. war Ebay natürlich dann nochmal deutlich günstiger einfach als dann der Refurbished Store.
0: Ja, und man muss ja eben auch sagen, dieser Refurbished-Store, der unterscheidet sich dahingehend auch vom normalen Apple-Online-Store. Da hat es natürlich nicht alles drin. Da hat es ab und zu ein paar und dann ist er wieder leer, manchmal wochenlang, da gibt es plötzlich ein iMac und dann ist er wieder leer. Also es ist nicht so, dass man da das komplette Angebot hat. Und wenn du jetzt halt sagst, ich brauche jetzt einen Mac und zwar genau den, mhm. dann hilft dir das nicht viel, weil da musst du entweder einfach warten, bis die vielleicht mal aufschlagen oder eben dann neu kaufen. Also es ist nicht, so, nicht ganz das Gleiche. Ähm, apropos neu kaufen: wir haben uns ja einen Mac Pro gekauft, in <lacht> Apfelfunk Edition. Ne, Moment, da war doch was. Stimmt, das mit dem gekauft haben wir am Schluss dann nicht gemacht. Ähm, wir haben ihn, ein äh, konfiguriert ja für euch, wir haben das ja mal zusammen, sind das durchgespielt in einer der vor, 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 letzt, vor einigen Wochen. Und jetzt, lustigerweise erst jetzt, kommen Tech-Handbücher für den Mac Pro und fürs XDR-Display, ähm, die man sich runterladen kann.
1: Ein bisschen spät, oder? Ja, es sind ja aber in dem Sinne keine Bedienungsanleitungen, sondern es sind Aha. ja eher so Spezifikationen, so, so, also wirklich bis ins letzte Detail definiert, was denn die jeweils können, wie viel NIT zum Beispiel das ähm, Display jetzt hat, von das Pro-Display XDR, ähm, Farbräume, alles Mögliche kannst du eben da nachlesen und. Ja, das ist schon ein sehr, eine sehr fachkundige Lektüre, würde ich jetzt sagen. Also jetzt nicht so ein, so ein Ding, das ist kein Konsumerprospekt, wo du jetzt sagst, ich kaufe okay. den mir mal eben, sondern ich glaube, das ist schon wirklich für Leute, die dezidiert Einzelfragen haben zu den Geräten. Ja.
0: ja, ja, genau, das ist definitiv so. Ist aber noch ganz spannend, also wir verlinken das, wenn ihr wollt, könnt ihr euch mal sowas runterladen, weil es gibt natürlich extrem detaillierte technische Einblicke und zeigt halt schon. Zum Beispiel gerade bei Mac Pro, wie extrem viel Engineering dahinter
1: steckt, oder? Ja, ja wahnsinnig,
0: ja. an was Apple alles gedacht hat.
1: Absolut. Ich glaube ja auch, dass, dass Apple den, den Zeitpunkt jetzt so gewählt hat, weil ähm, im ersten Moment, als die Geräte auf den Markt kamen, war es so, da mussten sie die Leute nicht überzeugen mit diesen Handbüchern. Das waren einfach Leute, die <lacht> haben ewig auf ein Mac Pro gewartet. Die wollten ihn ja. gleich haben, haben ihn sofort bestellt. Und jetzt ist so diese erste Welle vorbei, und ich glaube, jetzt kommt so, dass das Publikum, die, die Zielklientel, die eher schon genau hinguckt, die sich eben die viele Fragen hat, bevor sie kauft, die dann halt sagt, mhm. ich habe die und diese Anforderungen und ich brauche diese Spezifikation. Hat das das denn der, der Mac Pro und das Display? Und da sind natürlich diese Handbücher Gold wert und kommen jetzt natürlich gerade recht dann auch.
0: Ja, definitiv. Also das ist von dem her gesehen eigentlich ganz interessant. So, wollen wir zur Umfrage der Woche springen? Oh ja, oh ja. Was haben wir denn
1: letzte Woche gefragt, lieber Malte? Wir haben gefragt, ähm, ja, im Grunde muss man sagen, sehr vorausschauend. Wir, wir konnten ja nicht ahnen, dass das diese Woche schon ein so akutes Thema wird. Letzte Woche war es ja dann eher noch der Natur, dass wir prognostiziert haben, wie sich dann eben die Ausbreitung des Coronavirus in Asien dann auf Apple und das Jahr auswirken könnte. Wir haben die Frage gestellt, für wie gefährlich empfindest du das Coronavirus in Bezug auf Apple? Und 2025 Teilnehmer, ich refresh noch nochmal, mittlerweile sind es sogar 2040 Teilnehmer, haben dann geantwortet und es ist ganz interessant, lieber Jean-Claude, und das besteht, ja, es bestärkt mich auch in meinem eigenen Bauchgefühl. Es ist ein sehr diffuses Feld an Antworten, oder?
0: <lacht> ja, massiv, das ist ganz krass. Also wir haben ja, es ging uns ja drum, es ging uns ja nicht drum, wie die Gefährlichkeit des Viruses generell eingeschätzt wird. Das würde ich mal sagen, hat in einem Apple-Podcast eigentlich nichts zu suchen. Es ging uns ja schon in Bezug auf Apple quasi, auf die Geschäftsentwicklung, auf letztendlich kommen die Geräte, kommen sie nicht und so. Und es ist wirklich, es ist extrem diffus, ich gebe dir recht, also mit 33,1 Prozent. Ein größter, der größte, das größte Kuchenstück, ein ziemlich genau ein Drittel, haben gesagt, einigermaßen gefährlich. Und dann 22, irgendwas haben gesagt, wenig gefährlich. Aber dann 20, irgendwas haben gesagt, gefährlich. Also da sieht man schon, puh, 12 waren immerhin so ehrlich, haben gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann flacht es natürlich gar, gar nicht gefährlich und sehr gefährlich ist dann nur noch klein. Aber letztendlich so. Ja, schon, es wird schon eigentlich als Bedrohung oder was heißt Bedrohung? Als Gefahr, sagen wir mal, ein bisschen wahrgenommen, das Ganze, oder?
1: Ja, aber im Grunde genommen 50-50 kann man sagen. Also, wenn man so die gefährlich und weniger gefährlich Stücke mal so addiert, dann kommt man halt darauf, dass knapp mehr als die Hälfte sagt, dass in irgendeiner Weise sich schon eben Auswirkungen auf Apple dieses Jahr sehen, die, mhm. die schon gravierender sind. Und demgegenüber steht dann halt eine. Knappe Hälfte, die eben dann gar nicht, wenig bis gar nicht dann sagt, dass, dass das so der Fall ist. Und ja, ich finde halt, dass das deckt sich eben sehr stark, auch nur mit dem nach wie vor dem Status Quo. Auch diese Woche sind wir ja nicht wirklich schlauer geworden, was das für Apple jetzt bedeutet. Ich, aktuell liest man wieder von der Geschichte, dass das auch sogar schon auf das iPhone 12 dann Auswirkungen haben wird, weil das ganze Jahr jetzt irgendwie jetzt durcheinander geraten ist. Durch diese Sache alleine jetzt dieses Frühjahr, was so schwierig anfängt für Apple, dass das eben dann dazu führt, dass dieser knackige Zeitplan, den sie haben, nicht mehr einzuhalten ist. Aber genau wissen tut es halt auch keiner. Und ja, wir haben jetzt ja aktuell, ich glaube heute Abend, also von uns aus gesehen etwas später noch, weil der Abend in San Francisco dann ja dann erst nach uns kommt. Aber da mhm. findet dann ja die ähm, eine, eine Aktionärsversammlung statt bei Apple. Ja. Vielleicht gibt es ja da noch wieder neue Erkenntnisse oder eine zarte Tendenz, dass Apple vielleicht andeutet, passt auf liebe Anteilseigner, ähm, so und so sind unsere neuen Erkenntnisse nach unserer Umsatzwarnung, die wir schon rausgegeben haben, denn es ist ja wirklich so eine dynamische und schnelle Entwicklung, dass man jetzt nicht unbedingt so sagen kann wie, wie letztes Jahr mit diesen anders gearteten Problem. Da, da ging es ja zum Beispiel um die generelle wirtschaftliche Entwicklung von China. Da ging es dann um das iPhone. Als dann der Letter von Tim kam, da war es dann ja eben so, dann konnte man sagen, okay, das hat jetzt erstmal ein halbes Jahr Bestand. Ne? Das ist jetzt irgendwie so eine Ansage mhm. für dieses Jahr. Ja. Und hier muss man ja sagen, man hat es ja schon gesehen, zwischen den Quartalszahlen und jetzt Apples Warnung, dass binnen von wenigen Wochen sich eine ganz neue Tendenz ergeben hat äh, und Apple auch seine, seine Aussagen revidieren musste. Also es kann jederzeit wieder passieren, dass sie dann eben ein Update geben an die Aktionäre und sagen, passt auf, besser oder schlechter. Also ähm, es entwickelt sich doch nochmal wieder anders.
0: Ja, ich meine, was man schon sagen muss. Also bei uns zum Beispiel kam gestern, wir haben den Mittwochabend, ja gestern, kam ähm, eine Medienmitteilung von Galaxus. Galax Digitech Galaxus ist bei uns der größte Online-Händler. Punkt. Also das ist quasi unser Amazon, wenn man so will. Und die haben gesagt, dass sie sehr, sehr viele Produkte im Moment nicht liefern können, dass dadurch die Preise steigen und haben spezifisch aufs iPhone verwiesen, haben gesagt, dass das iPhone im Moment zwischen 10 und 15 Prozent teurer ist bei ihnen im Online-Shop, weil sie weniger kriegen und die Händler, wo sie es kriegen, schlagen auf. Also da sieht man ganz konkret, und das ist ja das, was ich letzte Woche auch gesagt habe, ich bin der Meinung, so wie jetzt Corona bei uns tatsächlich ganz, ganz aktuell ja, immer aktueller wird und, und tatsächlich die Fälle bei uns ja auch auftreten, dass die ganzen Probleme der Lieferkette, die sich ja schon seit Wochen angebahnt haben, dadurch, dass in China quasi alles stillstand, diese Auswirkungen, die bekommen wir jetzt dann erst zu sehen. Ich glaube, das kommt alles erst jetzt noch.
1: Ja, definitiv. Also wenn es zum Beispiel jetzt auch nicht über den Luftweg kommt, sprich per Flugzeug, dann ist es ja eben auch so, dass du ja sehen musst, dass ja die die Lieferwege teilweise wirklich Wochen brauchen, Dann die die Schiffe, ja. die in China nicht abgefahren sind. Also ich sage das aus der Perspektive einer Hafenstadt, hier war es nämlich auch Thema, die Frage, wie wirkt sich das auf unseren Containerhafen eigentlich aus, mhm. was da in China jetzt stattfindet. Und auch kommen die drei Schiffe pro Jahr, dann sind es halt <lacht> nur zwei. <lacht> Du bist böse. Man könnte denken, du bist ein, ja, Ham du bist ein Hamburger. <lacht> ja,
0: genau. Ich bin ein Hamburger. Oh mein Gott. Ähm, <lacht> Nein, ich bin natürlich nur, ich, ich lasse ja keine Gelegenheit aus, den Malte zu piesacken. Und ich weiß, dass der Hafen bei ihm so einer der Punkte ist, wenn man darüber lästert. Der Malte ist ja einerseits ein super schlauer Typ, andererseits auch immer recht freundlich. Aber dann, das ist schon so ein Punkt, den hörst du nicht gern, gell? Und ich habe ja keine Ahnung im Unterschied zu dir. Du kennst dich mit Logistik ja viel besser aus.
1: Ja, ich bin einfach nur davon überzeugt, dass der Hafen hier dann halt rein logisch gesehen die, die bessere Anfahrtsadresse ist für große Schiffe.
0: <lacht> Schön gesagt, aber erzähl mal, genau, man hat sich genau. bei euch ja tatsächlich Gedanken gemacht. Über dieses Problem, dass vielleicht weniger Schiffe kommen, oder?
1: Ja, ja, ja. die Frage wird natürlich gestellt, hat das Auswirkungen? Und wir merken im Moment ja nichts. Und das, ähm, mhm. das ist natürlich eben auch wirklich der Punkt, dass einige Schiffe eben dann halt jetzt erst noch nicht kommen, die gekommen wären, weil das einfach ja. dann eben dann auch ein paar Wochen braucht, bis ein Schiff dann einmal um die Erde dann herumgefahren ist und die, die Sachen dann bringt, die aus China normalerweise kämen. Und deshalb glaube ich eben auch, werden wir viele Sachen im Handel dann eben dann erst viel später merken. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass auch mancher 1 euro markt dann wie ausgestorben ist. Weil ja, da ja unglaublich genau. viel Kram aus genau. China eben. ganze Plastikware wird ja fehlen. Ja, man sieht zum Beispiel auch, ich habe
0: gestern oder vorgestern mal bei Wish rumgeguckt, Klammer auf, da sollte man sowieso nicht aufkaufen, ist alles Schrott, Klammer zu. Aber ähm, da sind zum Beispiel die Lieferzeiten von so pff, dem ganzen Elektronik-Fake-Copy, Mist, den die da anbieten, schon zum Teil massiv gestiegen. Also, das ist, das geht, das geht viel länger, falls es überhaupt kommt. Also, das merkt man schon. Das schlägt jetzt voll durch. Okay, ähm, ich glaube, wir können Punkt machen unter diese ganze Corona-Geschichte, beziehungsweise nein, leider können wir das nicht. Es wird uns sicher noch weiter beschäftigen. Aber in Bezug auf unsere Umfrage schlage ich vor, ähm, schwenken wir zur neuen um. Einverstanden?
1: Genau, und da knüpfen wir auch an ein Thema in dieser Ausgabe glücklicherweise mal kein Krankheitsthema. Es geht um den Standardbrowser. Wir hatten ja vorhin drüber gesprochen und wir wollen die Frage gerne an euch weitergeben. Denn wir hatten ja vorhin den Punkt, wie relevant ist denn das überhaupt, dass Apple das macht mit dem Standardbrowser, dass der frei wählbar ist. Und deshalb die Frage lautet, sollte Apple den Standardbrowser in iOS frei auswählbar machen? Dann gibt es nur die
0: Auswahlmöglichkeit ja, nein oder ist mir egal.
1: Genau, da müsst ihr eine Meinung zu haben. <lacht>
0: Da, da müsst ihr eine Meinung dazu haben, genau. Gut, man kann auch... Ja, doch, na klar, ich meine, wenn ich sage, es ist mir egal, habe ich ja auch eine Meinung,
1: stimmt. Eine Meinung, ja.
0: Absolut richtig. Gut, du, dann, dann, siehst du, ich habe nicht zu viel versprochen für einmal. Dann kommen wir schon zu unseren ähm, Zuschriften, wenn du einverstanden bist, Aber gern. bevor ihr meine Stimme schlapp macht. Magst du mal die erste vorlesen?
1: Ja, ähm, die, die erste Zuschrift kommt von Thomas. Es geht um das Thema AirPods Pro mit Problemen. Und da spricht er ein Thema an, was uns in letzter Zeit häufiger mal begegnet ist, jetzt in Zuschriften, die wir bekommen haben, auch auf Twitter. Thomas schreibt nämlich, meine mhm. AirPods Pro waren von den Problemen mit der Geräuschunterdrückung mit der Firmware-Version 2C54 betroffen. Nach zwei Kontakten mit dem Apple-Support, er schreibt noch, in Bären fehlt eindeutig ein Apple-Store, zwinkernd, ja. wurden die AirPods Pro letzten Freitag ausgetauscht. Heute nun beginnt der rechte AirPod Pro bei Geräuschunterdrückung an oder transparent zu rauschen, nicht jedoch bei aus. Und ähm, dann hatte er ein erneutes Gespräch mit dem Apple-Support. Dann wurde der Ersatz äh, ebenfalls ausgetauscht. Und er schreibt halt, der Kontakt mit dem Apple-Support, der funktioniert tadellos. Aber haben wir da ein verbreitetes Problem? Und man muss ja vielleicht ja. eingangs erstmal sagen, also die Zuschrift, ähm, die Thomas uns geschickt hat, die ist ja letztlich nicht repräsentativ für alle. Viele haben uns ja auch gemeldet, sie haben gar keinen Austausch bekommen.
0: Ja, das ist ganz eine komische Geschichte. Wir haben genau zu diesem Thema, darum bin ich so froh, haben wir das jetzt anhand vom Thomas. Ich erkläre euch gleich, warum wir genau diese Zuschrift hervorgekramt haben. Nee, wir haben ganz viele zu diesen AirPod Pro ähm, bekommen. Ihr, ihr erinnert euch, vor einigen Folgen habe ich ja gesagt, dass ich das auch merke. Mit dieser Firmware 2C54 ist die Geräuschunterdrückung deutlich schlechter, als sie noch Anfang Dezember war. Aber ähm, das Komische ist wirklich, es gibt kein offizielles Rückrufprogramm. Aber manche haben offensichtlich die ausgetauscht bekommen. Andere haben uns geschrieben, sie hätten sie ausgetauscht bekommen, aber die hätten die gleiche Firmware drauf. Womit natürlich das Problem nicht behoben ist. Also es ist so ein bisschen, und bei anderen ist gar nichts gegangen, also nach dem Motto, ja, aber das funktioniert doch, nee, wir haben da kein Problem, was, Geräuschunterdrückung, nee, nee, das ist alles okay. Also das ist sehr uneinheitlich, diese Geschichte, aber Fakt ist ja, Stand heute, am 26. Februar, es ist noch kein neues Update rausgekommen. Wir stehen immer noch auf dieser 2C54, wenn du Pech hattest, und wenn du Glück hattest, hast du die nicht gekriegt, weil Apple hat die dann zurückgezogen, und dann hast du noch die gut funktionierende, aber eine Lösung ist das ja noch nicht, oder?
1: Ja, die naheliegendste Frage für mich ist eigentlich, warum hat Apple nicht einfach ein weiteres Firmware-Update gemacht? Und ja, zwar äh, verstehe ich auch nicht. Zwar mit neuer Versionsnummer, ich weiß jetzt noch nicht, ob sie jetzt ein Downgrade von außen veranlassen können, aber sie hätten ja einfach dann den alten Software-Stand, der ja funktionierte augenscheinlich bei allen, nehmen können, hätten dem eine neue Versionsnummer verpasst und dann halt nach und nach aufgespielt. Du merkst es ja sowieso nicht bei den, bei den AirPods, wenn die sich nee, updaten. Nee, du kannst ja nichts selber machen. Und deshalb, das wäre eigentlich für mich der naheliegendste Weg gewesen, dass sie überhaupt so einen Aufwand betreiben und dann die Dinger austauschen. Das finde ich schon merkwürdig. Es kam natürlich auch dann ja die Spekulation oder ich weiß gar nicht, ob es auch auf Aussagen gründete. Irgendjemand schrieb, glaube ich, auch ein Support-Mitarbeiter hätte ihm irgendwie naja in Aussicht gestellt, dass vielleicht da jetzt doch ein Update kommt mhm. und dass man deshalb nicht mehr Stimmt. austauscht. Vielleicht auch, ist da jetzt auch so ein Change drin. Andererseits ist Thomas' Zuschrift ja sehr aktuell. und ja. Wenn es da jetzt wirklich eine Linie gäbe, dann hätte er ja auch schon gar nicht mehr die ausgetauscht bekommen, sondern man hätte auch gesagt, abwarten, Tee trinken, da kommt bald das Update. Also ich finde find dieses Thema, im ersten Moment, als ich es hörte, habe ich das damals gar nicht so ernst genommen, weil ich dachte, das, das gibt sich alles wieder, das ist schnell repariert, aber mhm. je länger das andauert, desto kurioser finde ich das.
0: Ja, das ist definitiv so. Also, ich, ich, gebe, ich gebe wirklich offen zu, hätte ich das einfach gelesen gehabt, es gibt ja im Web auch schon ganz viel darüber und, und auf, in den Apple Support Foren ist es unendlich lang, dieser Thread, wo es genau darum geht. Aber hätte ich das so gehört und gelesen, hätte ich gedacht, ja, komm, Freunde, mal wieder Geräuschunterdrückung und Firmware, wir haben das bei anderen schon gehabt und Papi Papo, wahrscheinlich ist es ja nichts. Aber ich, ja, ich bin, ich merke es ja selber, ich habe das ja auch schon gesagt, als ich aus China zurückkam, hatte ich das drauf und habe danach, als ich dann wieder Zug gefahren bin, meine Standardstrecke, weil da ist es praktisch, da kann man gut vergleichen, gemerkt, ja doch stimmt, da ist was anders, da ist tatsächlich was anders und ich habe das schon gemerkt, bevor ich es im Web gelesen habe und dann wurde ich quasi bestätigt, dass ich wohl nicht der Einzige bin, also da, da scheint doch ein Problem vorzuliegen. Ich verstehe auch nicht, warum das so schwierig ist. Es muss wohl technische Gründe haben, sonst hätte Apple das Firmware-Update schon lange rausgehauen. Zumal es hätte ja niemand gemerkt. Du hast es angesprochen. Wir merken ja nicht, wenn es das, das updatet einfach irgendwie beim Laden und keine Ahnung. Das kann man ja selber gar nicht steuern. Also demzufolge hätten sie das ja super elegant aus der Welt schaffen können. Einfach Update raushauen, eine Woche, zwei warten, dann haben es wahrscheinlich dann alle. Und gut ist, das ist aber nicht der Fall. Also offensichtlich ist da noch irgendein Problem. Irgend, irgendwas klemmt da bei Apple.
1: Ja, man fragt sich halt was. Also ist es etwas, dass, dass, dass Dinge passieren durch dieses äh, defekte Update, dass bei manchen Geräten auch irreversibel irgendwas passiert ist? Ja, vielleicht. Weil
0: es macht vielleicht. ja auch keinen
1: Sinn. Du, du schickst den irgendwas Leuten... Ich kaputt gemacht? Ja, ja, weil du schickst den Leuten Airpods Pro wieder zurück, die, die wieder die gleiche Firmware haben. Also das ist ja dann auch ja. irgendwie nicht sinnvoll. Es sei denn eben, du hast eine Firmware drauf die zwar die gleiche Versionsnummer hat, aber eben nicht diesen Defekt ausgelöst hat oder zumindest oder schon Fehlerbereinigt ist, keine Ahnung. Also das, das ist alles sehr, sehr, sehr merkwürdig. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob vielleicht, vielleicht zwitschert uns auch ein Vögelchen mal zu, was, was da wirklich hinter steckt. Ähm, ich weiß es im Moment auch nicht. Also das ist ein großes Fragezeichen. Keine Ahnung.
0: Ja, wenn ihr was wisst, dürft ihr euch gerne melden. Wir haben wirklich einige Zuschriften ähm, bekommen zu genau diesem Thema, ähm, wo Leute eben genau gesagt haben, sie haben Probleme damit oder eben Apple hat gut reagiert, schlecht reagiert, was auch immer. Also da, da war alles drunter. Ähm, ja, was mir natürlich gefreut hat, der Thomas, muss ich jetzt auch noch sagen an dieser Stelle, der wohnt bei mir gleich um die Ecke und er schreibt unten noch ein PS, das ich mir erlaube, hier einfach öffentlich zu teilen. Er schreibt, Jean-Claude, gebe gerne mal ein Cappuccino im Starbucks Bern aus. Da komme ich extrem gern drauf zurück. Ihr wisst ja, mit einem Cappuccino, noch besser mit einem Caramel Macchiato im Starbucks, kann man mich eigentlich jederzeit um den Finger wickeln. Also von dem her gesehen, da freue ich mich drauf, Thomas. <lacht> <lacht> Vielen Dank, das ist cool. Das mache ich auf jeden Fall mal. Ähm, aber wir haben ja noch mehr Zuschriften. Wollen wir mal zum Andreas kommen? Ja. Da geht es nämlich ähm, um Apple Pay. Und er schreibt uns, es geht um Apple Pay auf Webseiten. Wir haben das mal angeschnitten in glaube ich in einer vorletzten Sendung oder so. Und er schreibt da, die Zahlung auf meinem iMac übrigens late 2013 13, via Apple Pay hatte vergangene Woche bei mir Premiere und es funktionierte genauso, wie es Malte sich in der Sendung 209 gewünscht hatte. Nach Anklicken des Apple Pay Buttons auf der Website des Shops ruckelte meine Apple Watch und bat mich um das übliche zweimalige Drücken des Buttons zur Zahlungsautorisierung. Ihr seht also, manche Wünsche gehen schneller in Erfüllung, äh Erfüllung, als man denkt. Insgesamt scheint mir allerdings die Möglichkeit, mit Apple Pay in Webshops zu bezahlen, eher gering ausgeprägt. Es <lacht> hätte von dir sein können, Malte. Ein richtig schönes Understatement. Es gibt deutlich mehr Möglichkeiten, mit Lastschrift, Kreditkarte, Paypal oder Amazon-Konto zu zahlen. Ähnlich verhält es sich ja auch mit dem Sign-in with Apple, aber das ist wieder ein anderes Thema. Da hat er schon recht, der Andreas, oder? Also, mir ehrlich gesagt, und ich shoppe doch recht häufig äh, online, ich sehe diesen Apple Pay-Button, also außer natürlich bei Apple, eigentlich nirgends, oder?
1: Ja, oder ich den nur. Gilt auch für Sign in with Apple, finde ich. Also, das, 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 ja, das, das ist, stimmt. Das, das ist eigentlich ein schöner Moment, mal so eine Zwischenbilanz zu ziehen. Das ist ja immer so, wenn neue Features eingeführt werden, sprechen wir ja darüber mit der Erwartung, wie könnte es werden. Und ähm, ja, wenn da nicht gerade jetzt ein gravierendes Update kommt, dann ist man ja meistens, Guter Punkt. gibt es meistens keinen Anlass, mal zurückzublicken und zu sagen, jetzt sind Monate vergangen, was ist eigentlich draus geworden? Und diese, diese Zuschrift gibt halt diesen Anlass und ähm, ich finde jetzt gerade auch bei Signing with Apple, muss ich dir sagen, ich habe mit deutlich mehr Nutzung gerechnet. Ja, mir ist das mittlerweile bei ja. einigen Stellen untergekommen, auch Websites. Es ist super praktisch, also es ist wirklich funktionell spricht so vieles dafür und diese Privatsphäre-Kiste, dass du eben dann nicht deine E-Mail-Adresse preisgeben musst, finde ich super. Ich hatte auch eine App, wo ich echt heilfroh war, dass ich dann eben das nicht machen musste, mhm. aber die ich dann gerne benutzen wollte. Aber es machen immer noch total wenige.
0: Ja, ja, das ist definitiv so. Also das ist das ist wirklich, also ich könnte das an einer Hand abzählen. Die Bring-App, sorry, ich muss es wieder sagen, die kann das Zwei, drei andere, aber, aber es ist jetzt wirklich, aber gell, Apple hat gesagt, irgendwann wird das Pflicht. Also irgendwann in diesem Jahr muss das jede App können. Da muss das bei Facebook eingebaut werden und weiß nicht wo noch, oder?
1: Ja, zumindest wenn sie eben einen alternativen Zugangsweg, der jetzt dann nicht ähm, das Eingeben eines Accounts ist, vorsieht. Also wenn... Wenn jetzt eben Google, Twitter oder Facebook mit ihren Login-Buttons dann angeboten werden, dann ist ja die Pflicht, muss auch Sign-In with Apple dabei sein. Ansonsten, wenn du jetzt dann wirklich sagst, um, komm so ein klassisches Login-System das, das glaube ich, kannst du auch weiterhin Solo anbieten. Aber ja, diese, diese ja. Pflicht, die, die ist auch spannend. Also ich sehe eben auch dann noch Apps, wo eben alle anderen log in buttons angeboten werden, aber weiterhin Sign-in -Sign with Apple nicht. Und Ja, genau. Die, Kalk genau. Also die, die, die sind wirklich bis zur letzten Sekunde pokern die anscheinend, ob Apple das wirklich wahr macht. Denn es ist ja nicht das erste Mal, dass Apple irgendetwas auch jetzt dann in puncto Sicherheit Nutzer fokussiert einführen will und dann ja. ähm, kippen sie doch um. Also, ich denke da nur an diese HTTPS-Verschlüsselung zum Beispiel.
0: Genau, ja, genau, stimmt. Aber ich glaube, das kommt halt noch. Also, ich glaube schon, Ja, also, ich glaube jetzt nicht, dass mit diesem Sign-in with Apple, dass Apple das so groß an der WWDC letztes Jahr ankündigt, große Sache draus macht, natürlich perfekt zu der Privacy-Diskussion äh, passt. Und das dann so ein bisschen versanden lässt. Ich, ich glaube halt dieser, dieser 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 Zeitpunkt, wo das dann wirklich vorgeschrieben wird für Apps und dann irgendwann ist ja meistens zweistufig. So zuerst quasi für neue Apps, die die du in dem App Store haben möchtest. Und dann irgendwann dann ist dann so die zweite Eskalationsstufe auch für Updates. Also von dem Moment an musst du es dann letztendlich haben, wenn du eine neue Version deiner App quasi in den Store bringen willst. Aber ich glaube, dieser Zeitpunkt, der ist halt noch nicht da. Drum sehen wir wahrscheinlich noch so wenig, oder? Ich glaube schon, dass Apple das durchzieht. Meinst du nicht?
1: Ja, also es, es gab ja mal vor ein paar Jahren dieses Thema dieser App Transport Security, wo sie wirklich dann knallhart ja. vorgeschrieben haben, ab dem Zeitpunkt dürfte ihr alles nur noch verschlüsselt übertragen. Und dann hatten sie mhm. das auch gleich durchgesetzt in Xcode. Und ähm, wenn du dann eine App programmiert hast, dann gab es dann... Massig Fehlermeldungen, wenn die eben mhm. unverschlüsselte HTTP-Seiten auf oder URLs aufgerufen hat. Du konntest dann über irgendeine so P-List-Datei dann so eine Ausnahmegenehmigung erteilen, wo er bei Apple dann immer gesagt hat, diese Ausnahmegenehmigung wird irgendwann wegfallen. Das ist jetzt nur für die Übergangsphase. <lacht> okay. Naja, nicht für weiß. Malte Kirchner. Ja, genau. Und, naja, ich glaube, ich, ich war noch einer der, derjenigen, die es noch am mildesten, du, du konntest das abgestuft machen oder unbegrenzt. Also, dass du alles okay. freigibst. Ich glaube, ich habe es dann irgendwie, als ich es mal genutzt habe, mittlerweile habe ich alles sicher, ähm, habe ich es dann nur eingeschränkt genutzt. Aber ich weiß gar nicht, also ich, ich habe nie gehört, dass es dann noch jetzt wirklich 100 umgesetzt wurde, was eben dann mit Deadline damals angesagt war. Mhm. Das haben sie auch nicht durchbekommen, durch, durch weil eben dann so viele App-Entwickler dann wohl anscheinend gesagt haben, nö, machen wir nicht und ähm, ja, ja. Hätte, hätte bedeutet dann eben wahrscheinlich einen eklatanten Wegfall von Apps im App-Store, wenn man es wirklich dann eben durchgesetzt hätte. Und so ist das bei diesem einlog button natürlich dann vielleicht auch. Und es ist ja eben auch so, du musst ja auch die neuesten APIs verwenden und wir haben ja alleine schon gesehen bei Design-Changes, hm, neue, wie lange neue das dauert. Dimension. Genau, bis, bis dann Krass. mal manche selbst so, so Platzhirsche wie Google es dann hinkriegen, dass dann wirklich es unterstützen Vor allem die Großen,
0: genau. Google braucht dann im Schnitt zwei Jahre, bis sie irgend so ein Design anpassen.
1: Ja. Ja, und vielleicht, vielleicht ist das tatsächlich so ein, so ein Punkt, dass, dass es kommt, ja, also natürlich haben sie, sie haben ja auch selber ein Interesse daran, das durchzusetzen, das ist ja echt für sie ein Aushängeschild, das ist ja gerade auch elementarer ja, Bestandteil dieser Privacy-Offensive, also ich glaube auch nicht, dass sie das Interesse daran verloren haben, aber die Frage ist halt, die ja. Durchsetzbarkeit, ist dieser ideale Plan, ja. den sie dann gezeichnet haben, ist er wirklich durchsetzbar oder ist es einfach auch nur... Ja, weißt du, wie der Bekannte, von dem du weißt, dass er immer eine halbe Stunde zu spät kommt. Also sagst du ihm, dann irgendwann komm er eine halbe Stunde früher und du preist dann ein, dass er genau. dann immer eine halbe Stunde später kommt und dann passt es. <lacht> Stimmt, sehr guter Punkt.
0: Apropos Pünktlichkeit, lieber Malte, wir sind on point bei eineinhalb Stunden und meine Stimme ist schlechter, als sie vielleicht für euch da draußen tönen mag. Und bevor ich euch jetzt hier wieder voll huste, wie gleich am Anfang, ich will euch ja nicht anstecken mit irgendwas Bösem, schlage ich vor, dass wir die Sendung 211 beschließen. Einverstanden? Deckel drauf.
1: Wir beenden die Datenfernübertragung.
0: Genau, die Datenfernübertragung <lacht> nach, an die Nordsee wird jetzt dann gleich gekappt. Wir bedanken uns fürs freundliche Zuhören. Ähm, vielen Dank auch für die vielen Zuschriften, die wir immer kriegen zu so super ja. spannenden Themen. Ja. Und bis nächste Woche, dann sogar live. Genau. Alles Weitere auf unseren Social-Media-Kanälen und ich sage wie immer Tschüss aus Bern. Tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang mit Funkgerät, der App zum Apfelfunk.
1: Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android, kostenlos im App Store und bei Google Play.